0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 125. Mein Name ist Dirk. Mein Name nee, ist... Gegenüber sitzt Andi. Ich wollte dich jetzt... Was Seit wann denn, denn das?
1: Warum nicht? Okay. <lacht> Weil ich da immer ansetze. Du kannst ja nicht einfach weiterreden. Habe ich. Okay. Ja. Du bist Andi. Mein Name ist Andi. Hallo. Folge 125 ist ja fast ein Jubiläum. Irgendwie so, ne? Eigentlich nicht. Ähm, spannenderweise unsere letzte Folge... Folge 124, obwohl Dirk 123 gesagt hat, weil wir sie aufgenommen haben, bevor die ist, ist kompliziert. Äh, hat ganz schön viel Resonanz äh, nach sich gezogen. Ich habe festgestellt, wenn man irgendwie äh, seinen Podcast auf Twitter irgendwie also wenn man Aufmerksamkeit für seinen Podcast haben will, dann, dann muss man seine Folge mit einer bayerischen Flagge und dem Titel Stammtischpolitik hochladen und plötzlich hören es Leute an, die noch nie diesen Podcast angehört haben und man kriegt auch ganz viel Feedback von Leuten, das ist ganz spannend und wir haben Feedback bekommen von Leuten, die in diesem Podcast auch erwähnt wurden, deswegen feiern wir heute quasi die Berlin-Bayerische Freundschaft, äh, denn wir haben zum einen aus Berlin Lara zu Gast, hallo Lara. Hallo. Und dann haben wir noch den Carlos zu Gast, hallo Carlos. Hallo, wer die letzte Folge gehört hat, weiß, äh, dass äh, diese beiden Herrschaften der Auslöser für diese Folge waren, äh, der Stein des Anstups.
2: <lacht>
1: ja, das hat Wellen geschlagen und äh, Kreise gezogen äh, und mir fallen gerade keine weiteren Metaphern ein, also äh, ja, wir haben uns jedenfalls in dieser lustigen illustren äh, Runde zusammengefunden. <lacht> um euch Gelegenheit zu geben, um euch zu rechtfertigen. <lacht> Für eure Hybris. <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist ja, wie gesagt, alles... Äh, Entschuldigung, wir sitzen hier schon zu lange. Der Wein spricht aus mir. Ja, das, das äh, ist wohl wahr. Ähm, ja, wir, wir haben diese Folge veröffentlicht. Nee, eigentlich, wir wussten nicht, eigentlich, wer anhören würde. Jetzt An haben
3: wir es. So <lacht> <still. lacht> Carlos, bitte. <lacht> diese verdammte Latenz, ey. Nee, eigentlich wolltet ihr uns ja nur einladen. ne?
1: Ja, war, äh, ich habe mir gedacht, dass, das hat bisher immer zu gut geklappt, wenn ich Leute einfach freundlich eingeladen habe. Deswegen dachte ich, ich probiere es mal anders, äh, maul ein bisschen im Podcast rum, schau, ob die Leute das mitkriegen und äh, sich dann selber einladen. Hat ja geklappt. Hat super geklappt. Da sind ja. wir. <lacht> ich fand es auf jeden Fall... <lacht>
2: Sie haben mich gerufen. <lacht>
1: <lacht> so funktioniert das also. Dann ich fand es auf jeden Fall schon mal sehr interessant, dass, äh, dass ihr die Folge angehört habt, ja anscheinend. Hat die einer von euch zuerst gehört und dann zum anderen gesagt, hey, hör die das mal an? <lacht> Oder habt ihr sie beide unabhängig voneinander gehört?
3: Ich glaube, ich habe sie zuerst gehört und mhm. ähm, Lara Bescheid gesagt.
1: <lacht> Lara, die reden über dich. <lacht>
2: Ja, aber ganz neutral hat er formuliert. <lacht> <lacht>
1: Wie gesagt, hier, spul mal zu Minute 17, da geht es rund.
2: Nein, er hat einfach nur gesagt, die, die reden über unsere Folge, wenn du reinhören willst, hier, guck mal und so. Und ich, ich höre ja, hör ja euren Podcast durchaus ab und zu auch so, ohne dass man mich drauf stupst. Aber so schnell war ich in dem Fall einfach noch nicht, weil ich eine sehr lange Backlist habe, die ich immer zwei, drei Wochen erst später anhöre und damit das nicht passiert, äh, war das schon ganz gut, dass Carlos mich darauf hingewiesen hat.
3: Ja, ich habe auch einfach ganz, äh, ganz normal, regulär, ähm, ohne, ohne zu wissen, dass ihr da über unsere Sendung redet, ähm, morgens diese Sendung gehört und. Ähm, das ist aus allen ja, Wolken ja. gefallen. Nö, ich habe mich eigentlich, im Wesentlichen habe ich mich gefreut, dass, äh, dass ihr über die Sendung ja auch sehr wohlwollend geredet habt, ansonsten. so.
1: Das machen wir öfter, du hörst es um, <lacht> <lacht>
3: Doch, doch, ich habe es, ich habe ich ich schon die Folgen mit Bela. <lacht> <Das>
1: <lacht>
3: <lacht> nee, nee, also ich, ich höre tatsächlich euren Podcast auch gelegentlich, aber nicht regelmäßig. Das verstehe ich gut. Das stimmt.
1: <lacht> nee, aber es freut mich, also es äh, ist... Ich wollte ja schon lange mal mit euch sprechen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das auf diesem Wege jetzt irgendwie so äh, spontan passieren würde. Ich habe gedacht, wir sehen uns mal irgendwie beim Comic-Salon. Ähm, aber wunderbar, hat ja, hat ja auch so geklappt. Ähm, für all diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben und sich aus irgendeinem Grund aber diese Folge anhören, können ja noch mal zurückgehen und sich die letzte Folge anhören, ähm, wo ich eben äh, mit Dirk die Frage diskutiere, wie schaut denn der Rest von Deutschland auf Bayern äh, drauf und warum hat Bayern so einen schlechten Ruf oder oder sehe ich das nur so oder habe ich einfach nur schlechte Erfahrungen gemacht mit Nicht-Bayern, die, die schlecht über Bayern reden und ähm, was ist mit mir falsch, wenn ich mich trotzdem in Bayern wohlfühle? Ist da eine Fliege oder warum machst du die Ja, Blüte? ja, hier ist, hier ist so Insekten. Äh, flirren hier schon länger um mich rum ich glaube die habe ich nicht mitgebracht ich glaube die waren schon da ähm, genau und äh, äh, der Auslöser dafür war eben die äh, die Comic-Salon-Folge vom Yay Comics Podcast die damit endete dass Lara äh, sagte Mensch wenn ich gewusst hätte dass es so toll ist wäre ich da schon vor zehn Jahren hin aber man man konnte ja nicht damit rechnen dass ausgerechnet in Bayern in diesem Erlangen so eine tolle Veranstaltung ist das hat mich sehr verwundert und hat mich weil wir eben genau an dem tag als ich das angehört habe abends eh den aufnahmetermin auch hatten äh, habe ich direkt all meine pläne für die folge umgeworfen und, hab und gesagt, meine dirk ich habe diskussionsbedarf lass uns mal drüber reden warum alle uns nicht mögen so, warum mögt ihr uns denn nicht? Ein ja, Moment, also ich, vielleicht, <lacht> vielleicht sollte man das,
0: also jetzt gerade mal vor, vor aktuellem Tagesgeschehen, <lacht> so,
1: sollten wir vielleicht <lacht> ein ja bisschen ja, ja. außen vor lassen. Und das war vor zwei Wochen auch schon so, als wir das aufgenommen haben, da haben wir auch schon über, über ja, Seehofer geredet.
0: Letzten, das ist in den letzten zwei Wochen ja noch zunehmend schlimmer Oder? geworden, das ist doch... Also,
3: es lässt sich ja eigentlich kaum vermeiden, aber ich würde eigentlich gerne nicht über Politik reden. <lacht> und
2: es liegt ja auch überhaupt nicht an der Politik. Also die Leute können da ja auch drin. Aber ich würde, ich würde kurz darauf eingehen, äh, weil wir, ich habe es ja, ja unter dem Beitrag auf eurer Seite schon kommentiert und auch kurz auf Twitter, aber für alle, die das nicht mitbekommen haben, nochmal zur Aufklärung. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Ähm, das heißt, ich habe da keine Außensicht, sondern ich habe da eine sehr, sehr, sehr große, starke, stark geprägte Innensicht. Ähm, wenn ich also über Bayern lästere, dann weiß ich schon, worüber ich da rede. Und ich finde es, es ist ja irgendwie trotzdem seltsam, dass ich, obwohl ich da 20 Jahre lang gelebt habe, von dem Erlangener Salon noch nicht so viel da mitbekommen habe. Erstmal, dass es ihn überhaupt gibt und dass der so geil ist. Das lag aber auch vielleicht daran liegen, dass in, den, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, vielleicht die Comic Szene einfach auch nicht so groß war. Und ich auch da, falls sie groß war und ich sie nur nicht kennengelernt habe, ich bin halt auch nicht so extrovertiert als Jugendliche gewesen, deswegen ähm, war es vielleicht auch, ein, also ich bin, ich bin ja sowieso noch nicht so lange richtig aktiv in der großen Comic-Szene. ich lese zwar schon immer Comics, aber dieses mit anderen darüber reden und sich auch noch treffen mit Leuten, das hatte ich einfach auch früher nicht und deswegen habe ich auch früher noch nichts von dem Erlangen Comic Salon gehört, also ich auch, und ich meine, ich bin in, bin in Niederbayern groß geworden, da ist Franken auch wieder so ein bisschen schwierig. Ja.
1: Ich glaube auch, das ist wahrscheinlich das, was mich daran eben so äh, gewundert hat, weil ich dich natürlich nur über die Comic-Szene kenne <lacht> und äh, deswegen mir dachte die macht so viel mit Comics und macht Podcasts und liest und schreibt und, und kennt Leute, die muss doch schon mal mitbekommen haben, dass alle zu diesem Erlanger Comics Salon hingehen und dass es da gut ist. Wo kommt denn diese große Verwunderung her? Das war, glaube ich, das, was mich in dem Moment so, so schockiert hat. Ich dachte, also wer so tief in der Comics-Szene drin ist, kann sich doch gar nicht so wundern, dass der Erlanger Comics Salon eine Veranstaltung ist, wo man mal hingehen kann.
2: Ja, ja das liegt tatsächlich daran, dass ich richtig aktiv in der Szene, also auch nach außen, noch gar nicht so lange dabei bin. Also vielleicht jetzt so drei, vier Jahre wirklich aktiv und dann auch sehr langsam. Und ich komme ja auch eigentlich eher über die internationale Szene äh, an den Comic ran und habe die deutsche Szene auch lange gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und das ist natürlich dann nochmal was anderes. Also ich war dann auch, ich war dann zum Beispiel als erstes in London auf der MCM Comic Con, dann war ich in England, äh, in Leeds auf dem Thought Bubble Festival und dann war ich erst in Deutschland. Äh, äh, auf anderen Comic-Veranstaltungen. Und äh, hier das hier in Berlin ist halt die Comic-Invasion und die auch mhm. die kenne ich noch gar nicht so lang. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich war jetzt viermal oder so dort. und ähm, das
1: die war das doch erst zum sechsten Mal, oder? Oder sowas? Siebten. Siebten, Siebten. okay.
2: Ja, aber also ich bin einfach wirklich noch gar nicht so lang in der Szene aktiv. Ähm, also wirklich nach außen. Ich meine, äh, Internet ist halt auch immer noch ein bisschen was anderes. Ne? Und der, der Salon ist ja auch nur alle zwei Jahre also, ähm, es, es ist ja auch nicht immer so viel präsent. Also, ich denke, das hat eher wirklich mit meiner besonderen Situation zu tun. Okay.
3: Ja, ich, gut. Ich, ähm, ich, also mir war der äh, Comic Salon natürlich schon lange ein Begriff. Also, natürlich, sage ich, weil ich 2004 auch schon mal da war. Ähm, und insofern habe ich da auch gar keine, also äh, ja, das gehört für mich auch schon immer dazu, irgendwie eigentlich, solange ich mich mit Comics in Deutschland beschäftige.
2: Du hast die, die Überraschung also nur mitgespielt? <lacht>
4: nee, okay. ich
3: glaube, ich, ich, glaub, ich war tatsächlich in dem, in dem Moment auch ein bisschen überrascht, ähm, dass, dass äh, dir der Salon noch nicht so präsent war.
2: Okay. Ich,
0: ich bin mir nicht sicher. Ich habe heute nochmal in, in die Folge reingehört, in, in den Stein des Anstoßes. Und ich bin mir nicht sicher genau, wer das gesagt hat. Ich habe das auf dem auf dem Fahrrad gehört mit nur einem Stöpsel im Ohr. Und ich für mich war es so bezeichnend, weil irgendjemand meinte, ja, und dann stand ich irgendwie vorm Gummi Gummi irgendwas. Und ich sag auf dem Fahrrad sitzen vor mich hin, Wörner. Und dann sagt, wenn irgendjemand sagt Gummi, dann weiß er sofort, wer da gemeint ist. Und ja, okay, das war jetzt so das. Und dann, ich bin mir nicht sicher, wer aber es war so ein ja, das, und das Schöne ist ja, es ist ja so familiär, weil Erlangen ist ja so winzig und dann, dann verteilt sich nach dem Comic Salon alles auf die fünf Restaurants und ich dachte mir, ey, wir sind eine Großstadt, wir sind eine kleine Großstadt, <lacht> aber wir sind nicht Wacken, ja. Also, <lacht> das, ist, das ist nicht so, dass da irgendwie 2000 Leute wohnen und dann kommt irgendwann der Salon und auf einmal ist alles 30 Mal so groß, wir haben auch schon mehr als diese fünf Restaurants, auf die sich
1: alles verteilt. Aber das Bild, das entsteht, ist schon so ein bisschen. <lacht> so aber dieses Erlangen hat natürlich schon die Größe, dass man merkt, wenn Comic Salon so ist, dass da deutlich mehr andere Menschen ja, in der Stadt ja, es sind. es konzentriert sich ja schon auch irgendwie. Es ist aber nicht wie München, wo es keinem auffällt, ja, wenn ja. da Comic Fest ist.
3: Und es, es wirkt jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wie einer Großstadt. Also, ja,
0: es ne? kämpft ja auch immer. <lacht> ja, also es gibt so dieses Gerücht, dass, dass äh, die vielen Fahrräder in Erlangen kommen, dass jeder, jeder neu zugezogene Erlangen ein Fahrrad geschenkt bekommt. Hauptsache er
1: meldet sich dort. <lacht> äh, ah,
0: da, damit man über die 100.000 kommt.
1: Es gab auch, glaube ich, schon mal so irgendwelche, so irgendwelche Anreize für Studenten, dass die ihren Erstwohnsitz nach Erlangen ja, verlegen. Ja. Oder damit das
2: machen viele Städte. Ja. Ich habe ja in Dresden studiert und da war das genauso. Da haben die Leute irgendwie eine Willkommensprämie. Ja, ich glaube sogar Geld, richtig knallhart Geld bekommen.
4: Begrüßungsgeld. Also,
2: da, da muss sich Erlangen jetzt nicht irgendwie... <lacht> ne? Aber ich glaube, es liegt vor allem einfach auch an der architektonischen Beschaffenheit. Also es ist einfach nicht so eine zugebaute Großstadt, das ist ja ganz schön. Also es gibt ja Ecken in vielen großen Städten. Berlin ist ein Beispiel, München sicherlich ein anderes. Vom Ruhrpott oder so, weiß ich, kann jetzt nicht so viel sagen, aber den merkt man halt auch daran an, weil es da so viele hässliche Flecken gibt. Und das Zentrum von Erlangen ist halt einfach auch wunderschön. Und deswegen ähm, ist es vielleicht deswegen auch so ungroßstädterisch im positiven Sinn.
1: Es ist halt idyllisch.
0: Okay, ich bin geneigt, das hinzugeben. <lacht>
1: ich habe vorhin schon Dirk schon gesagt, er hat sich auch sein, sein, ähm, äh, sein, sein Berliner Freundschaftst-T-Shirt angezogen. Er hat Ärzte, sein Die-Ärzte-T-Shirt an. Verstehe. Es war aber keine Absicht, aber wir interpretieren das mal so.
2: Aber, aber wenn die äh, wie, wie, wie wie ist denn das dann wenn wenn, wenn wir jetzt schon darüber da reden aber wie ist es denn dann so den dass der der vom im Rest des Jahres in Be Bezug auf Comic passiert da denn vier gibt es dann dann Lesungen und mhm. Ausstellungen abseits davon oder nee. ist das dann nicht der Fall nix also
1: das muss man leider hm. ganz, äh, ganz krass so sagen. Ähm, ich habe mich dann auch mit dem Aljoscha Jelinek mal kurz unterhalten, wo ich dann eben auch gesagt habe, naja, ich bin ja in Erlangen aufgewachsen und so. Und dann meinte er halt auch so, naja, dann ist ja der Comicbezug da ja ganz eng. Äh, und habe ich aber auch gesagt, es ist jetzt nicht so, dass jeder Erlanger irgendwie zur Geburt einen Comic in die Wiege gelegt kriegt. Und ähm, Schade eigentlich. Ja. Nee, also es ist, es ist leider so, ähm, dass zwischen, zwischen den Salons... Ähm, da wirklich nichts passiert. Es gab ja immer mal wieder so die Bestrebungen, ein, ein Comiczentrum an sich in Deutschland irgendwo aufzubauen. Mhm. Da war ja Hildesheim dann mal eine kurze Zeit lang im Gespräch. Die wollten da ja auch ein eigenes Festival machen, die Comic-Time, die dann nie passiert ist. Und da eben auch die Bestrebungen, dort ein, ein Comiczentrum zu machen. Wie gesagt, das hat sich dann irgendwann zerschlagen. Äh, und Erlangen war dann immer so der Kandidat, weil da ist ja eh schon der Salon, der nun mal die größte deutschsprachige Comic-Veranstaltung ist. Da, das war noch vor diesen ganzen Comic-Cons, die aber natürlich auch einen ganz anderen Charakter haben. Ähm, also von daher, wer hätte Erlangen sich dahingehend angeboten für so ein Comiczentrum, aber Comiczentrum ist natürlich auch immer was, was Geld kostet und niemand in Deutschland äh, gibt Geld für Comics aus. Mhm. Ähm, deswegen, nee, also es, es gibt äh, in, in Erlangen selbst ja auch nur einen kleinen Comicladen, der ein Ableger von dem großen Nürnberger Comicladen ist. Der, war, also der Erlanger Comicladen war früher ein eigenständiger, aber der äh, Inhaber hat den Laden aufgegeben und äh, hat den quasi verkauft eben an, an die Ultra-Comics in Nürnberg, die dann eben äh, das als, als Filiale in Erlangen übernommen haben, aber ja, also der, der Salon ist das, was in Erlangen Comic ausmacht, ansonsten äh, merkt man das der Stadt auch nicht an, dass da, dass da irgendwie mal was mit Comic ist voll schade. Ja, absolut. Das ist natürlich dann auch so das Ding, dadurch, also einerseits positiv, dadurch, dass Erlangen so klein ist, kriegt man den Salon eben auch mit eben nicht wie in München. Andererseits ist es aber halt auch so, dadurch, dass Erlangen so klein ist, ist natürlich auch das Personal, das sich um sowas kümmert, klein, die dann auch noch andere Sachen zu stemmen haben. Es gibt ja dann das, das, das Poetenfest, das ist jedes Jahr, ich weiß gar nicht, mit dem, mit dem Puppentheater-Festival, ob das noch existiert oder ob das schon weggestrichen ist, aber ja, also da eben mehr als alle zwei Jahre diesen Salon da zu stemmen, ist da Wahrscheinlich personell nicht drin und finanziell sowieso nicht. Hm. Und dann ist natürlich Erlangen dann auch ja. zu klein, als, es, dass es, als dass es dort äh, eine, ja, eine, eine eigene Szene geben könnte, über das Kulturamt hinaus, die, die irgendwas auf die Beine stellen würden. Und ja, das, da ist es dann natürlich in, in Großstädten dann, dann leichter, äh, Gleichgesinnte irgendwie zu, zu formieren, die dann ein Festival wie die Comic Invasion äh, hm. auf die Beine stellen. Und da dann halt auch noch drumrum irgendwie mal was machen oder vielleicht auch zwischendurch was machen oder so. Hm. Und ähm, Erlangen ist halt, ähm, ich meine, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, also viele, viele Studenten und die braucht es auch, um Großstadt zu sein. Aber das heißt auch, dass sich ein großer Anteil der Erlanger Einwohner alle paar Jahre austauscht, weil hm. diese Studenten hm. ja alle wegziehen. Äh, und hm. Also ich bin... Ich bin ja nun mal in Erlangen aufgewachsen und ich bin dann vor sechs Jahren, glaube ich, aus, ähm, aus Erlangen nach Nürnberg gezogen und zu dem Zeitpunkt ähm, wollte ich da auch weg. Ich wollte jetzt nicht irgendwie groß in die Welt hinaus, aber mir ging irgendwann Erlangen insofern ein bisschen auf den Keks, dass dort alle immer 20 Jahre alt bleiben. Hm. Also egal, in welche Kneipen du gehst, du gehst dann irgendwie seit 10, 15 Jahren in die gleichen Kneipen und du wirst dann 10, 15 Jahre älter und alle um dich rum sind immer 20, nur die Gesichter ändern sich. Hm. Und das fand ich dann irgendwann anstrengend. Und jetzt ist Nürnberg, die ist ja auch keine riesige Stadt, aber da merkt man es dann eben trotzdem schon, dass, es, äh, dass der studentische Anteil auch vorhanden ist, aber eben nicht ein genauso großer Anteil ist, wie es in Erlangen ist, sondern dass es da dann auch äh, 30- und 40-Jährige gibt. Und das war dann zu, meinem, zu dem Zeitpunkt damals für mich dann schon mal eine, eine gute Sache. Und ja, mhm. das ist dann halt eben auch so so eine so kleine Stadt. Das heißt, wenige Menschen, die sich für Comic interessieren können. Und die ziehen dann auch noch alle vier Jahre wieder weg. Ja.
2: Aber wie ist denn das mit der Uni? Also kann man denn dann nicht wenigstens an der Uni mal was machen? Ich meine, wenn, wenn vielleicht die, 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 die StudentInnen wegziehen, aber das Uni-Personal ist ja vielleicht dann länger da, dass die dann vielleicht irgendwie mal was machen?
1: Ja, ich meine, da ist so der, der Theater- und Medienwissenschaftliche Lehrstuhl wahrscheinlich, dass die da so am ehesten äh, da Verbindung zu haben. Das habe ich ja auch studiert. Da sind dann, dann auch Dozenten, die sich für Comic interessieren und da viele von den Studenten oder viele von den Helfern auf dem Comic Salon kommen gerne aus dem Theater- und Medienwissenschaftlichen Studiengang, aber es ist halt eben auch ein sehr, sehr, sehr kleines ähm, Institut. Also Erlangen mm. lebt halt von, von, von Medizin und von Jura. Ähm, ah. da, dafür ist Erlangen eigentlich bekannt und das sind halt auch natürlich die Institute ähm, die oder die Fakultäten, die Geld haben. <lacht> äh, die Philfag mm -mm. hat natürlich auch kein Geld. Ähm, Nie, nirgends. Ja, genau. <lacht> äh, also als ich noch studiert habe, äh, das war auch noch das war noch so, bevor Studiengebühren mal eingeführt wurden, da war halt die Bibliothek für die Theater- und Medienwissenschaft, war halt zwei halbe Tage oder drei halbe Tage in der Woche offen und es hing halt davon ab, welcher, welcher studentische Hiwi das in dem Semester gerade gemacht hat und wie dem sein Stundenplan war. Äh, so konnte dann halt auch die Bibliothek auf sein. <lacht> ähm, ja, und das geht natürlich dann auch nicht viel äh, dann über den eigentlichen Studienbetrieb hinaus, dann da auch noch. Und wie gesagt, auch, auch da ist es halt trotzdem nicht so, dass das Comic da einen, einen riesen Anteil haben würde. Es gibt immer, also es gab schon immer den Anteil, auch der, der Clemens Heidenreich, der, ähm, der bei der Comfort ist, der beim Erlanger Comics Salon, dann auch immer die, die Vortragsreihe von der, von der Comfort betreut, der ist ja auch an der Uni, und der ist halt an, ähm, am, am germanistischen ähm, Lehrstuhl und der hat dann auch zwischendurch mal äh, so, so Übungen, Kurse irgendwie mit, mit Comic gemacht ähm, aber ja, wie gesagt, das ist jetzt kein, kein äh, fester Bestandteil von irgendeinem Lehrplan, sondern es ist halt, wenn, wenn ein Dozenten Interesse dafür hat und irgendwie eine Veranstaltung da <lacht> begründen kann, äh, da was mit Comic zu machen, dann gibt es halt mal was zu Comic. Aber es ist halt auch nicht, nicht regelmäßig und wie gesagt eben sehr von, von einzelnen Lehrenden dann abhängig. Hm. Wie war es denn auf der Comic Invasion? Ich war selber auch noch nie dort, weil ich nicht so oft in Berlin bin, aber
0: hm. Carlos, ihr seid ja umgezogen.
1: Geht denn in dieser Großstadt was mit Comics?
3: <lacht> ja, die Comic Invasion war großartig. Ganz toll. Wir sind ja dieses Jahr in einer neuen Location gewesen. Wir waren bisher immer in so einem abgefuckten äh, Indie-Ort, ähm, wo sich manche Leute auch gar nicht hingetraut haben. Hm. Ähm, und dieses Jahr waren wir in einem richtigen Museum. In so einem richtigen alten absolut beeindruckenden tollen museumsbauwerk äh, im museum für kommunikation und ähm, ja das war also wir waren natürlich alle so ein bisschen äh, hm. gespannt wie es denn so laufen wird und es ist eigentlich sehr sehr schön gelaufen Aber es war echt, echt gut
2: ja wir hatten wir hatten wirklich Befürchtungen, dass einfach niemand kommt, weil vorher dieses äh, Indust die ehemalige Industriegebiet war halt so im Hipster-Nordosten, wo, wo wirklich viel Laufpublikum ist, wo noch ganz viel drumherum ist. Da ist ein, ein Club, da sind Flohmärkte, da ist alles, was das äh, äh, junge Herz begehrt, wenn man in Berlin ist und was erleben will. Und das Museum ist halt in Mitte, wo halt eher die Reichen und Schönen sich verlustieren und, ähm, und die Touristen, die halt die ganzen ähm, Sightseeing-Sachen machen. Also die kommen dann vom Potsdamer Platz oder vom, vom Checkpoint Charlie oder solche Geschichten. Und ähm, da ist es natürlich schwierig, wenn du dann so als Indie-Comic-Festival was reißen willst. Aber wir hatten trotzdem echt viele Leute. Ich es sind, glaube ich, so deutlich über 5000 am Wochenende da gewesen. Das ist echt nicht schlecht. Ähm, man weiß jetzt nicht genau, ob das Wetter uns in die Hände gespielt hat oder nicht, denn es war sehr kalt und windig und hat ein bisschen geregnet. Das kann heißen, dass die Leute eher in ein Museum gehen, aber es kann auch heißen, dass die Leute generell nicht rausgehen. Außerdem ist ja auch WM immer noch gewesen und an dem Tag hat er auch noch Deutschland gespielt.
3: Das ist ja also, immer noch WM, ne?
2: Ja, <lacht> Keine Ahnung, ist es? Ich bin da, bin da nicht so drin, muss ich ehrlich ich gesagt sagen. Ähm, ich, ich, ich aber, aber ich glaube, ich glaub, es war insgesamt ganz cool. Das Museum hatte sich, hat sich auf jeden Fall äh, sich sehr darüber gefreut und war sehr begeistert von den ganzen Veranstaltungen, was ich so von den, Le von den Leuten, die da waren, gehört habe. Die fanden es auch super. Viele Eltern mit Kindern waren da. Es gab halt zusätzlich vom Museum noch so ein, Programm für Kinder, wo man, wo sie sich Superhelden Masken und Kostüme irgendwie malen und basteln konnten und in so einer Matrixartigen äh, Kameraaufbau in Pose schmeißen und dann sich sogar noch digitalisieren und bei so einem Street Fighter mit sich selbst quasi gegeneinander antreten können, was natürlich für so kleine Kids mega geil ist. Das fände ich ähm, auch spannend. Ich hatte leider nicht mal die Zeit, das selber mir anzugucken, wie das funktioniert, weil ich, weil ich so viel rumgerannt bin die ganze Zeit. Aber insgesamt sind wir alle eher positiv rausgegangen mit einem positiven Gefühl. Wir fahren, sammeln gerade Feedback ein von den AusstellerInnen und, und machen jetzt gleich noch demnächst ähm, ein, ein Feedback-Formular auf die Website und über Social Media und Newsletter von Leuten, die als BesucherInnen dort waren. Weil wir einfach wissen, wir wissen natürlich nicht so richtig, sollen wir es nochmal dort machen? Mhm. Was sollen wir anders machen? Das ist so eine Organisation von so einem Festival, was ja eigentlich so total aus dem diy kommt, ne? Also das war, ja. am Anfang war das ein Straßenfest, wo, wo es nicht mal eine Location gab, sondern halt einfach nur fünf Tische auf die Straße gestellt wurden. Und mittlerweile sind wir jetzt in einem Museum. Also die, das ist schon, kann auch zu Reibungen innerhalb der Szene führen. Deswegen äh, müssen wir mal schauen, wie wir das die nächsten Jahre machen. Aber insgesamt sind wir alle mit einem sehr guten Gefühl rausgegangen.
0: Hat ja. Erlangen nicht auch so angefangen? Laufen die Berliner uns jetzt den Rang ab? Sollten wir vielleicht doch zurückhalten mit unserer Freundschaft sein? Ich weiß gar nicht, was mit Dirk heute los ist. Er hat wirklich zu viel getrunken.
1: Nein, ich habe noch nicht aus. Ja, es hat, Erlangen hat so noch? ähnlich angefangen. Das ist echt? Aber naja, also, kleiner, es, es, also naja, es, kleiner. es kam halt, es kam jetzt nicht aus der, aus der ähm, in die. Fancy, Comicmacher-Szene oder so, aber äh, das, damals war es der, der damalige Leiter vom Kulturamt, der da irgendwie Interesse daran hatte. Und als der allererste Comic 1984 stattgefunden hat, war das halt auch mehr so ein Stammtisch irgendwie. Da kann ich mhm. kann nicht genau sagen, wie viele Leute da waren, äh, aber es war halt so, ja, sehr wenige in einer kleinen, ich weiß auch gar nicht in welchem Raum, weil beim, beim ersten war ich auch noch nicht. Ähm, aber also ich war ab dem zweiten oder dem dritten war ich bei jedem. Ich kann es nicht ganz genau festmachen. Aber Immerhin, das war dann, naja, ich, ich bin da halt auch her und ich bin auch alt genug, um da halt schon gewesen zu sein. Und dann war es ja, man, das habt ihr ja auch mitbekommen, äh, war es ja zunächst auch erstmal nur ein Zelt auf dem Schlossplatz. Hat halt auch noch keinen Eintritt gekostet. Von daher konnte man auch sehr leichter durchlaufen. Und es war natürlich auch ein viel kleineres Zelt als das, was da äh, hm. dieses Jahr stand. Also das Zelt hat damals eigentlich, so, ähm, so links von der Statue äh, den, den Platz <lacht> eingenommen. Ne? Ähm, und dann kam irgendwann zu dem Zelt kam dann der reduttensaal dazu, das war dann in, an den beiden Orten und dann ist es in die Ladeshalle gezogen und dann ist es in der Ladeshalle immer größer geworden. Aber ja, mhm. die allererste Veranstaltung war halt auch einfach nur, man muss sich das mal vorstellen, 1984 da, so eine, eine, eine bundesweit vernetzte Comic-Szene war der ja auch, naja, <lacht> Post, so, ne? also so ja. Fernsehens durch die Gegend schicken. Ähm, und dementsprechend, ja, irgendeiner hat da mal so einen Aufruf gestartet, eben der, der damalige Leiter vom Kulturamt ähm, und hat da Leute eingeladen und irgendwie hat sich das dann so alle zwei Jahre halt auch, auch etabliert und ja, wahrscheinlich, weil es eben die, die Ersten waren und über die Jahre das offensichtlich auch ja, sehr gut machen. Also man hört ja so von den Ausstellern eigentlich auch immer sehr positives Feedback, was die Organisation und was die Helfer und alles angeht. Also die haben das ja alles sehr gut im Griff. Hat sich das halt auch festgesetzt und irgendwie alle anderen Veranstaltungen, also es gab ja mal in den 90er Jahren Hamburg äh, im, im Zwischenjahr, die haben das halt ein paar Mal gemacht und haben dann wieder aufgehört. Jetzt seit einiger Zeit gibt es halt München im Zwischenjahr, die aber natürlich dann eben auch nicht diese Größe haben, weil sich es wahrscheinlich auch für die gesamtdeutsche Szene nicht lohnt, sich jedes Jahr an einem Ort zu treffen. Ähm, hm. Nicht genug Veröffentlichungen und wahrscheinlich auch, ja, es ist, ist natürlich auch kostenintensiv, ähm, wenn man immer irgendwo anreisen muss und Standmiete und all sowas. Also da lohnt sich es wahrscheinlich wirklich nur alle zwei Jahre. Hm. Ähm, sonst,
2: ja. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, mittlerweile ist eher das Problem, dass es äh, zu viele Sachen gibt, wo die großen Verlage angeblich mhm. alle sein müssten, also ich meine diese, die, ich glaube ein, ein Erfolgsrezept von der, von, von, dem Salon ist ja auch dass die Leute damit kein Geld verdienen wollten, ja. ursprünglich mhm. und ich denke, die Sachen, die jetzt alle eben gekommen sind, diese ganzen Comic-Cons nach dem amerikanischen Prinzip die alle okay sind von ihrer es gibt genügend Leute, die das machen, aber es gibt so viele davon und auf allen wird gesagt, ja, wo ist denn Panini, ja, wo sind ja. denn Carlsen, die müssen doch alle hier sein, ja. plus zu den großen Büchermessen Frankfurt und Leipzig und diese Standmieten, die kosten auch eine Menge Geld ja. und ähm, da müssen die, und Personal es kann sich halt auch nicht äh, vierteilen teilen und mit, mit Urlaub und Krankheit, ich glaube, das ist mittlerweile einfach auch schwierig, da die richtige Priorität zu setzen. Mhm. Bei den Comic-Cons glaube ich zwar, dass es sich in den nächsten Jahren auch wieder etwas eindampfen wird, weil abseits von der Stuttgarter, die ja gerade wieder stattgefunden hat, von der ich auch wieder wieder mal ganz viele gute Sachen gehört habe, mhm. sind die anderen ja auch alle eher skeptisch, äh, beziehungsweise oder, oder, oder ist das Feedback aus der Szene eher verhalten, was das angeht? Also sowohl Ausstellerinnen als auch Besucherinnen, was den Comicanteil angeht, auf diesen Comic-Cons äh, ist es ja dann eher schlecht bestellt. Und ich glaube, das wird dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen weniger werden.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm Klar, das ist jetzt natürlich auch noch zusätzlich mit dazugekommen für, für verschiedene Verlage. Aber auch meine, diese Comic-Cons gibt es ja jetzt auch nicht so lange und davor war es halt auf jeden Fall so, dass alle zwei Jahre wahrscheinlich einfach genug war und eben auch, hm. ähm, ja, ist auch, auch da schon, also gerade für die Kleineren einfach auch zu teuer ähm, hm. wäre jedes Jahr irgendwie da äh, sich eine Übernachtung und, und Fahrt und hm. alles äh, in Erlangen dann zu holen. Und es ist ja auch
3: mehr was Besonderes, wenn es nicht so oft ist.
1: Ja,
2: Genau, das hat auch zum Beispiel Tim Gatke ja auch gesagt, dass er das eigentlich, dass das so super ist, dass man dann so hype ist, quasi, ja. weil, weil man jetzt wieder zwei Jahre gewartet hat, dass es einfach, egal wie es ist, eigentlich immer erstmal cool ist. Also es nie wirklich scheiße sein kann, ja. wenn man sich seit zwei Jahren ja so drauf freut. Ja, und ähm, weil halt wirklich, glaube ich, da dann auch nahezu jeder auch wirklich
1: kommt und nicht so, naja, ich war letztes Jahr, ich fahre nächstes Jahr wieder oder so, sondern da mm. treten sie halt halbwegs geschlossen an und sehen sich dann halt alle zwei Jahre mal auch am gleichen Fleck. Manche wahrscheinlich sich auch wirklich nur da dann eben alle zwei Jahre. Und ich glaube, auch deswegen ist äh, machen die Leute das dann auch gerne.
2: Ja, ja.
1: Ja, bei so einer Comic-Con war ich auch noch gar nicht. Ähm, Habe zwar auch mal überlegt, gerade ja nachdem eben die, die Erstauflage ja. von Stuttgart ja auch recht gut weggekommen war und Stuttgart jetzt von hier aus ja auch halbwegs äh, erreichbar ist, nicht so weit weg ist. Um, hat jetzt aber auch dieses Jahr nicht, nicht geklappt und mein Interesse ist dann leider eben auch dann nur so, naja, geht so, weil ich ja eben auch weiß, der, der Comicanteil ist da jetzt nicht so äh, spannend, Comic long war jetzt gerade erst, also hm. viel Neues bieten die mir da jetzt dann auch nicht, also es wäre dann wirklich nur so, ums, ums mal angeschaut zu haben und vielleicht meine Vorurteile zu bestätigen oder so, um, ja. aber ja, deswegen ja.
3: Ich war hier in Berlin mal auf der Comic-Con hm. und das war genauso Vorurteile bestätigt.
4: <lacht> ja. Also
3: es war es war jetzt es war mal ganz nett, aber ich hätte mich geärgert, wenn ich es bezahlt hätte.
2: <lacht> ja, also die, die Eintritte sind ja zum Glück nicht so teuer, aber die machen ja ihren großen Reibach mit diesen ganzen Tickets und allem hm. drumherum. Aber es für für Leute, die halt wirklich, denen das ums Medium Comic geht, bietet bieten diese Comic-Cons halt wenig. Ähm, ich glaube, dass das halt in Stuttgart ein bisschen anders ist, weil das ein anderer Veranstalter ist. Und ich sehe als ähm, Qualitätsmarker halt auch, dass die Comic-Solidarity da im, äh, einen großen Stand hat. Mhm. Die würde das nicht machen, glaube ich, wenn das nicht irgendwie sinnvoll für die wäre. Ich denke mir vielleicht nächstes Jahr im quasi Salon-Off-Jahr, könnte man ja vielleicht damals sich zusammentun und mal in so einer Kle weil das vielleicht in der Gruppe, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann hat man, ist man immer ein bisschen zusammen und kann auch äh, kann auch mehr machen, weil ich war, als ich in London war halt auch alleine hm. ähm, ähm, und hatte niemanden mit und da sind solche großen Konstant, komm, glaube ich, deutlich schwieriger, weil du niemanden hast, mit dem du auch die Begeisterung, die du dann vielleicht hast, teilen kannst. Ja. Deswegen überlege ich vielleicht nächstes Jahr, wenn es kommt auch echt drauf an, weil ich meine, Comic Invasion war halt genau das Wochenende vorher ja. und ich brauchte erstmal mal halt drei Tage, bis ich überhaupt wieder irgendwie zu irgendwas Lust hatte. Weil das ist zum Beispiel das Problem, wenn du dann in so einer Stadt wie Berlin, ich bin mir ja sicher in anderen Großstädten, ist es dann auch ähnlich, dass du einfach so ein Überangebot hast. Weil am Montag nach der Comic Invasion war dann gleich das Comic-Kolloquium, das wieder getagt hat. Das hatte auch wieder ein super cooles Thema. Gender im Comic. Da konnte ich da nicht hin, weil ich es einfach körperlich nicht geschafft hat. Am Dienstag war Lesung und Interview mit Liv Strömquist von Ursprung der Liebe und Ursprung mhm. der Welt. 600 Leute anscheinend da gewesen. Krasse Sache. Oh. War ich auch nicht da. Mittwoch war dann Panel-Up-Meetup, was das internationale Comics-Schaffenden- und Fans-Meetup in Berlin ist. Und jetzt am Montag war Renate Comic-Stammtisch von der Bibliothek hier. Also du, du, das ist, ist auch einfach dann wahnsinnig viel.
1: Nope. Yep. Klingt äh, gedrängt schon eigentlich.
2: <lacht> ja, eben. Und wenn ja. dann halt auch noch eine, eine Comic Con am Wochenende ist in Stuttgart, dann, also das geht halt dann einfach nicht. Also wie gesagt, vielleicht nächstes Jahr. Also wir müssen auch gucken, was wir mit dem Comic äh, Invasion Berlin äh, Datum machen. Da ist noch auch noch nicht so alles ganz klar. Das war ja sonst immer im April, was uns öfter mal das Wetter versaut hat, aber andererseits eben weit genug weg von allen anderen Veranstaltungen war, sodass auch die Leute gesagt haben, sie haben Bock und Zeit und Geld. Jetzt war es halt so, ähm, hier war in Berlin waren zwei Sachen gleichzeitig und, und äh, international waren halt auch viele, weil hier in, in Berlin auch einige Comic-Interessierte -Scha und Schaffende aus Italien residieren und es war dieses äh, äh, Crack- oder Crack-Festival, äh, was somit das Größte und Wichtigste in, in Italien ist. Um, und auch das ist dann vielleicht nicht ganz so praktisch. Also man muss echt gucken. Es, es gibt mittlerweile, wenn man so ein bisschen sich umguckt, auch europaweit, so viele Sachen, zu denen man eigentlich alle eigentlich jedes, mal hin sollte.
3: Ja, es ist ein, einfach fast jedes Wochenende ist schon irgendwas. Es ist ja. super schwierig, einen Termin zu finden. Und am Ende, ist irgendjemand hat immer dann ein Problem mit dem Termin. Und ähm, ja, es ist wirklich, ja, schwierig.
2: Aber ich sehe das ja als gutes Zeichen. Also ich meine, als ich mit, als ich 16 war und mein, mein spider man Heftchen gelesen habe in meinem Zimmer, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass es äh, äh, 15, 16 Jahre später äh, so viele Möglichkeiten gibt, für dieses Medium irgendwo hinzugehen, mit den Leuten, die es machen, zu schnacken, mit den Leuten, die es auch geil finden, zu reden. Ähm, das hätte ich mir damals einfach nicht träumen lassen.
1: Ja, kann ich so bestätigen, als ich 15, 16 Jahre, ist bei mir ja noch ein bisschen länger her auch, und auch als ich noch jünger war, und ja eben wirklich der, der Comic-Salon alle zwei Jahre so das, das Mekka war, und ich war eben da auch eigentlich fast immer alleine. Also, dann habe ich auch alleine diese vier Tage dann immer verbracht. So in der, in der Schule hatte ich dann auch so einen, einen Freund, der auch Comics gelesen hat. Wir haben die, die Carlsen-Comics hauptsächlich, also Spirou war noch mal so meine Reihe. Uh, aber ja aber darüber hinaus war es dann auch irgendwann vorbei. Und irgendwann haben so die Freunde, die ich kannte, die Comics gelesen haben, die haben dann auch irgendwann aufgehört, Comics zu lesen. So dieses Klassische, die sind dann irgendwann da rausgewachsen. Das habe ich halt nie geschafft. Uh, und Ein Glück. Ja, <lacht> sehe ich auch so. Ich habe ich hab einfach durchgehalten. Mittlerweile ist der Comic zurück. Genau. Äh, ja.
2: Hat sich die äh, Stellung in der Mitte der Gesellschaft. <lacht> ah.
1: ähm, ja, und das ist natürlich, äh, ja jetzt, äh, seit wir diesen Podcast betreiben, ja auch so der, der schöne Nebeneffekt, äh, dass wir da jetzt eben auch ja, Leute kennen, dass man eben dann auf dem Comics-Song dann eben auch mal Leute treffen kann, die man sonst nicht sieht, die auch Comics mögen. Und äh, ich da nicht einfach nur alleine vier Tage irgendwie in, in, in Lesungen und äh, Vorträgen sitze und äh, rum und flaniere und montags den Post-Convention-Blues blase. Mhm.
3: Hast du denn, vielleicht habe ich das gerade verschlafen oder so, aber ähm, hast du, bist du schon mal noch mehr rumgereist auf, auf irgendwelche comic Comicveranstaltungen oder ist für dich Erlangen so das Ding?
1: Ähm, ich Nee, ich war, ich will gerade kurz, ähm, nee, ich bin noch nie irgendwo gezielt hingefahren. Ich war mein Leben lang ein sehr schlechter Verreiser. Das habe ich erst mit meiner Frau jetzt gelernt, äh, die mich mit, mit in die Welt nimmt. Aber Also, äh, angolem plagen, aber. Noch <lacht> 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 nicht mal nach Berlin fahren. <lacht> ja, nee. Also, in Tokio war ich schon, aber noch nicht in Berlin. Ich war auch schon in Berlin. Nee, aber für, für so, also auf so Comic-Veranstaltungen war ich, <lacht> ich bisher auch noch nicht. Nee, also ich. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Comic Invasion habe ich ja aus der Ferne auch mitbekommen, wie das entstanden ist und so und, und fand das schon auch. Interessant. Habe auch äh, dieses Jahr äh, meinen Außenkorrespondenten hingeschickt, äh, der uns dann hoffentlich hier auch im Podcast irgendwann noch darüber berichten wird, mhm. weil der halt in Berlin wohnt. Also mhm. der von äh, 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 in Berlin aufgewachsen, geboren und aufgewachsen, dann hier zum Studieren und Arbeiten war und mittlerweile wieder nach Berlin zurückgezogen ist. Ähm, der also auch beide Welten kennt. Mhm. <lacht> Ähm, ja, nee, aber äh, ja, und, und auch so im Ausland. Äh, also ich habe ich hab schon, hab schon Comic-Läden in London besucht, aber ich war noch auf keinem äh, auf keinem Festival.
4: Mhm.
1: Ja, und, und sowas wie Angoulême, da muss man Französisch sprechen, das tue ich ja auch nicht. <lacht> <lacht> nee, fände ich schon mal spannend, also, aber ich habe mir sagen lassen, das ist ja auch immer zu eine scheiß Jahreszeit, wo es dann kalt ist und so. Ja, und äh, wie gesagt, dann ich bin... Ich bin Wahrscheinlich auch, auch deswegen ein Grund, warum äh, warum ich so, so, so eine dünne Haut habe, <lacht> wenn es hm. um meine Heimat geht. Weil ich einfach, weil ich nie mutig genug war, hier wegzugehen. Schon wieder
3: sehr so Das Heimat ist ja auch voll auf okay. hm. Naja, das äh, geht mir auch ein bisschen so. Also ich reise jetzt auch nicht so wahnsinnig viel auf Conventions oder so. Also sehr wenig eigentlich, genau genommen. Ähm. Und ähm, klug halt auch hier in Berlin hauptsächlich ganz viel rum. Ähm, also
1: Sag mal, wie du ähm, mit, dem, mit dem Podcast angefangen hast. Also ich habe Yay Comics halt irgendwann entdeckt, weil ich einfach generell natürlich immer irgendwie nach Comic-Podcast Ausschau gehalten habe und Jetzt einfach dann auch ja in den letzten Jahren sich da ja einiges entwickelt hat und, und viele neue gekommen sind und irgendwie ja. bin ich dann halt auch mal bei Jacobings vorbeigekommen und das ist ja jetzt auch schon, ja, das muss schon über vier Jahre her sein, weil ich ja, ich habe dich ja auch ja, ja, vier ja, Jahren sechs Jahre… Fast. Ja, okay, aber ich meine jetzt, dass es bei mir, dass ich irgendwann so. vorbeigekommen bin, also auf, ja. ich, ich, weiß, ich weiß, dass ich, wir haben ja vor vier Jahren, haben wir das Comic-Podcaster-Treffen das erste Mal in, in Erlangen gemacht, da habe ich ja jeden angeschrieben, den ich irgendwie finden konnte und da hatte ich dich zumindest auch schon mit angeschrieben, Stimmt. also das heißt, ja. da hatte ich dich auf jeden Fall schon auf dem Schirm und, und habe dich schon gehört. Ich weiß aber nicht wirklich, ähm, wo der Podcast herkommt, also wie, wie bist du dazu kommen, den zu machen. Was war so dein Zugang dazu und, und warum überhaupt?
3: Ja, also ich habe ähm, eigentlich ein Podcast-Projekt gesucht, um einen Podcast zu machen. So, ich hatte schon so ein, so ein, so ein Doku, so ein, so ein experimentelles Doku-Schnipsel-Format so mit so kurzen drei bis zehn Minuten Dingern die ich so mit dem Field Recorder aufgenommen habe und so, aber ich wollte halt irgendwie ein richtiges, längeres Podcasting mal irgendwie angehen und da habe ich halt, ich bin zu der Zeit dann auch so ein bisschen wieder zu Comics zurückgekommen, weil ich so eine ja, ich habe einfach mich eine ganze Weile nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt oder es nur so am Rande so ein bisschen mitbekommen, was was so gab und auch nicht so viel gelesen. und Sag so. doch mal auch,
1: auch kurz zur Einordnung, weil ich das natürlich auch nicht weiß, wie ist denn deine Comic-Leser-Historie? Also was hast du denn so gelesen, was um, du dann nicht mehr gelesen hast, um dann wieder zurückzukommen?
3: Okay. Die also ob, <lacht> auch immer so, so eine
1: zeitliche Einordnung. Halt auch ja, oder ja. So.
3: Naja, angefangen jetzt äh, die klassische Geschichte mit ähm, Bücherei, Comics, hier so die franco-belgischen Sachen ganz viel. Also Timo und Strupp sind meine. Ähm, ja, liebe ich total. Und so viel franco-belgisches halt gelesen. Und so ein bisschen Superhelden als Kind. Und diese ganzen magazinartigen Hefte, was es so gab. Irgendwie so halt so Yps und so Kram. Wo dann halt auch mal andere Sachen drin waren. Und dann gab es ja, dann gab es irgendwie so eine, so eine erste Pause, so dieses, äh, was du vorhin schon meintest, wo die, wo die Leute alle aufhören. Und dann bin ich halt irgendwie dann so, weiß nicht, mit 14, 15, 16 dann wieder zurückgekommen, ähm, weil ich The Max entdeckt habe mhm. im Comicladen. Das hat mir ein Freund halt gezeigt und da bin ich dann, bin ich dann wieder, wieder eingestiegen, weil das war für mich so das erste Comic, wo ich gesehen habe, ja, okay, ähm, da, das ist halt kein Kindermedium so. Und ähm, ja, und dann habe ich mich angefangen für alles zu interessieren. Und ähm, ja, aber schon hauptsächlich Sachen, die ich irgendwie grafisch ansprechend fand, weil ich halt ähm, besonders früher dann sehr, ja, doch wahrscheinlich sehr grafisch erstmal orientiert war. Ähm, ja und so hat sich halt entwickelt irgendwie also und dann ja dann bin ich halt später über den Podcast dann wieder äh, also der war eigentlich ein, ein, ein Vorwand um mich stärker wieder mit dem Medium ähm, zu beschäftigen und es hat auch super funktioniert und, und es war äh, genau es kam ähm, es kam zustande ich habe das war irgendwie so eine sehr spontane Idee, dass ich ähm, halt die Leute vom, vom, von einem Comicladen hier in Berlin, vom Groben Unfug, ja. ähm, gefragt habe, ob die nicht Bock haben, irgendwie einen, Com äh, einen Comic-Podcast zu machen. Und hatten auch Bock. Und dann, ja, dann haben wir das mal angefangen halt. Und dann hat sich so weiterentwickelt.
1: Also anfangs äh, war das ja sehr stark an, an den Groben Unfug auch irgendwie gebunden. Also es wirkte tatsächlich auch so wie so wie der Z-Geist irgendwie früher der Verlags-Podcast äh, von Zweichwald ja. war äh, war Yay Comics so der der Podcast vom vom groben Unfug aber es hat sich dann ja auch irgendwie so ein bisschen freigeschwommen genau. davon ja genau ja, gut. Lara gefühlt ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. 28 Podcasts äh, in Vollzeit und dann noch 35 in, in, in Gastauftritten. <lacht> ähm, zumindest äh, wirkt es manchmal so, immer wenn irgendwo ein neuer Podcast entsteht, ist auf jeden Fall erstmal Lara auch mit dabei. <lacht> äh, also, wir machen einen neuen Podcast, wir brauchen noch jemanden. Hier, Lara macht immer gern mit. Okay, ich mache mit. Also so, so, so sieht es auf Twitter irgendwie manchmal aus. Ähm, <lacht> oft ist es so. Oft ist es so. <lacht> äh, deswegen, ich, ich kann da gar nicht so nach, nach einem Podcast fragen, also ja, erzähl doch einfach mal genau wie ja. so deine, deine comic lese historie und dann auch noch deine Podcast-Historie.
4: Okay.
2: Also alles hat als kleines Kind angefangen mit. Ähm, ich glaube das erste, was ich so hatte, waren die Calvin und Hobbes Sachen und dann schnell lustige Taschenbücher. Mein erstes Comic-Abo war das Mickey Mouse Magazin, auch weil ich diese Gadgets so geil fand. Ich hab, es gab dann noch so eine mickey maus äh, Ablegerreihe, die hieß, glaube ich, Detective Mickey oder so, wo es nur um solche Krimigeschichten ging, die halt schon so, äh, also früh schon eher den ernsthaften Stoff gesucht ähm, und dann äh, aber auch bei FreundInnen immer gerne Franco-Belgisch gelesen. Ähm, es gab zum Beispiel einen Freund. Die hatten auf ihrer, auf ihrer Toilette so einen ganzen Korb voller Lucky Luke und Asterix Bücher. Und immer wenn ich zu dem beim Spielen war, gab es so einen Moment, wo ich aufs Klo gegangen bin. Und dann bin ich da eine Stunde gewesen, weil ich alle Hefte gelesen habe. Und die haben sich schon Sorgen gemacht, haben mich gesucht überall, weil die hatten einen großen Bauernhof. Es war eigentlich geil, aber ich saß auf der Toilette und habe Comics gelesen. Und das hat sich dann auch so durchgezogen. Ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal einen größeren Zahnarzttermin und dann hat mir meine Mutter, weil es so schlimm war, zwei Lucky Luke-Hefte gekauft. Das, das, so ging es dann weiter. Dann habe ich die Superhelden entdeckt, wie, wie wahrscheinlich jedes Kind so in den 90ern auch stark über Pro7 und RTL, diese ganzen 90er, 80er, 90er äh, Zeichentrickserien. Ähm, dann hatte ich ein Spider-Man-Abo und ähm, habe dann da erstmal ja das dieser, so gelesen.
3: Da war ja dieser Dino-Heftchen-Boom dann auch ja. und so, ne?
2: Genau, das war Dino, Dino groß Hochzeit. Ähm, und dann ähm, hatte ich so, ich glaube, es müsste so die die das Ende von der Spider-Man-Storyline sein, ein neuer Tag oder der letzte Tag, also wo mhm. es irgendwie darum geht, dass eigentlich war, war so nach Civil War, glaube ich, wo alle seine Identität kannten dann und dann hat ihn der Teufel, also der wirkliche Teufel, hat ihm dann ein Angebot gemacht, dass wenn er wenn er alles, seine große Liebe Mary Jane aufgibt, dass er dann wieder seine Identität verli verliert, äh, also dass alle vergessen. Das war so der Ausstiegspunkt und dann ähm, habe ich mich ein paar, paar Jahre wenig so damit beschäftigt, bin dann zum Studieren ja nach Dresden gegangen, habe dann Literaturwissen und Kulturwissenschaften studiert und habe dann erstmal viel klassische Prosa-Bücher gelesen. Und da war nicht mehr so viel Zeit für Comics, aber so nach zwei, drei Semestern habe ich dann einfach mal aus einer lustigen Fügung heraus einfach mal gesehen: oh hey, meine Uni-Bibliothek hat auch Comics. Und dann habe ich mal geguckt, was es da so gibt und habe dann so die ersten Sachen, so. ein bisschen Frank Miller habe ich dann entdeckt für mich erstmal. Ähm, damals noch völlig unbedarft. Ähm, heute würde ich das wahrscheinlich nicht mehr so einfach konsumieren. Ähm, habe dann auch zum Beispiel über die Verfilmung äh, von Sin City 1 äh, mal eine, eine größere Hausarbeit geschrieben. Ähm, und so bin ich dann wieder zurück zum Medium Comic gekommen, bis ich dann in Berlin gelandet bin, wo ich dann auch angefangen habe, mir wieder selber Comics zu kaufen, eine größere Sammlung äh, angefangen habe zuzulegen, die mittlerweile auch schon echt... Sehr angewachsen ist und ähm, ja, dann hier eigentlich noch gar nichts in dem Bereich gemacht habe, was Podcasts angeht, sondern habe dann über das Gaming, was jahrelang so ein bisschen die ähm, die Comic Schiene abgelöst hatte als mein Haupthobby, habe ich bei Polygamia, ähm, bin ich mit eingestiegen. Das ist so ein Online-Magazin, damals noch sehr textbasiert gewesen, ähm, war aber noch, war schon immer offen für alles. Hat als Videospiel-Magazin angefangen, ging dann weiter zu Filme und Serien. Und mittlerweile ist auch immer wieder mal ab und zu ein bisschen was zum Thema Comics dabei. Gerade natürlich die Comic-Verfilmungen da ganz groß. Und das war so mein erster großer Podcast, bei dem ich da mitgemacht habe. Und da hat mich dann so echt irgendwie, da habe ich Blut geleckt. Und ähm, dann hieß es, ja, hier, willst du hier mal dabei sein? Hier ein Gastauftritt, dort ein Gastauftritt, Leute kennengelernt. Ähm, auch bei Carlos war es so, über den, ich glaube, über den nerd, nerd Steffen haben wir uns kennengelernt, weil der war bei mir zu Besuch und hat dann gesagt, okay, er hat dich irgendwie kontaktiert oder du ihn, gemeinsam eine Folge aufzunehmen und so haben wir uns, glaube ich, erst richtig kennengelernt mhm. genau. und, und ähm, dann eben die anderen Podcast-Projekte Podcast -Projekte sind fast alle über, über Twitter entstanden, also ähm, ist echt ein witziger, witziges Ding, dass das doch alles über diese sozialen Medien funktionieren kann. Und, ähm, ja, so hat sich das ver verbunden immer mehr, immer weiter zugespitzt. Und jetzt, jetzt bin ich, bin ich, äh, bin ich hier. Im
3: Auge des Orkans.
2: <lacht> ja. Im Zentrum.
1: Ja, Podcaster sind ja aber auch so ein, so ein Völkchen, die reden ja gerne, reden auch gerne mit anderen. Äh, und
3: nicht ausgenommen. <lacht> ja, ich eigentlich auch nicht. Also <lacht>
1: <lacht> aber ja, ich habe auch mittlerweile, also ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn ich so anschaue, wie viele Leute wir mittlerweile übers Podcasten kennen, also wie wir andere Podcaster übers Podcasten kennengelernt haben und zusätzlich noch Leute um uns rum angefangen haben, Podcasts zu machen, also so Freunde und, und, und Bekannte, die halt dann irgendwie auch ähm, äh, ja, Blut lecken und, und sich denken, Mensch, äh, Podcasten die bei uns mal zu Gast waren oder so und dann Spaß dran gefunden haben und dann irgendwie einen eigenen Podcast aufgezogen haben. Und es hat sich in den letzten sechs Jahren, die wir das jetzt machen, hm. echt sehr, sehr, sehr krass entwickelt. Also ich, wenn ich jetzt, ich, ich könnte, wenn ich nur noch Podcasts anhören würde von Leuten, die ich irgendwie persönlich kenne, würde ich auch schon meinen Tag damit füllen wahrscheinlich und hätte keine Zeit mehr für andere Podcasts.
2: Ja, ja es gab. In den letzten fünf Jahren auf jeden Fall nochmal einen Riesenboom. Ja. Mehrere. Ähm, so. <lacht> ja, aber ich glaube, also das war echt kon konzentriert ist gerade echt wieder so ein, ja. so es sprießen sie aus dem Boden. Jeder, jeder Podcaster hat auch mehr als ein Projekt, habe ich das Gefühl. Ähm, und, und es gibt auch immer mehr Breite, was das angeht. Nicht nur die Leute, die podcasten, sondern auch die Themen, die bedient werden, die, 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 die Herangehensweisen. Es gibt halt bei weite mittlerweile schon viel mehr als äh, ausschließlich Laber-Podcasts, mit denen ja auch die, das erstmal so reingekommen ist. Und das heuer hören auch mehr Leute Podcasts. Also, es gab jetzt gerade wieder, ich glaube heute oder gestern, ist wieder so eine Medienanalyse rausgekommen, dass ja. jetzt jeder jeder fünfte oder so hört mhm. Podcasts regelmäßig. Das, äh, das war und so eine
3: Bitkom-Umfrage.
2: Hm? Genau, okay. ganz, lustig,
3: ganz lustig, weil. Ähm, irgendwie heute Morgen habe ich irgendeine so andere Statistik gesehen, nachdem nach der irgendwie zwei Prozent äh, mhm. Podcasts hören und äh, vorhin dann so diese Bitkom-Umfrage, äh, wo dann jeder fünfte und voll Hype und so. Also es ist ähm, der das, das, fünfte
0: das, in der Zielgruppe. Aber es ist ein bisschen beruhigend, dass er das gerade erzählt, weil es ist mir vorhin irgendwo durch, den, durch irgendeinen Ticker gelaufen. Da kam irgendwie so ein war irgende, ich weiß gar nicht mehr aber wo ich habe es nicht gelesen. Kam ich habe die Überschrift gelesen. Da stand äh, Podcasts nach einem schwierigen Start äh, in Deutschland äh, sind sie jetzt das durchstartende Medium und ich dachte, mir, das, das bringt ihm wieder. Auch bloß weil er wisst, dass ich Podcasts mache und ich <lacht> das mag und
1: Ne, das taucht schon immer wieder auf, also ich kriege das auch auf der Arbeit, also in, in, in Newslettern und so, in dieser Internetwelt irgendwie so mit, dass ähm, auch, auch so im B2B-Bereich irgendwie Podcasts für Unternehmen und so, für welches Unternehmen lohnt es sich und wie lohnt es sich einen Podcast ja, zu machen ja. und äh, Alle müssen jetzt also einen, einen eigenen Podcast und natürlich auch Werbung im Podcast, also das, ich, mein, ich bin nun mal in der, in der Online-werbenden Branche, da äh, geht es um solche Themen dann eben auch mal. Und Kannst du nicht irgendwelchen Kunden mal uns verkaufen? <lacht> ja, bestimmt. Ähm. <lacht> und ja oder auch eben einfach aus der, aus der eigenen ähm, Erfahrung als, als Hörer und als Podcastmacher ähm, sehen wir es natürlich auch wie wie sie es entwickelt hat also wo ich vor also nicht vor acht neun jahren irgendwie noch schwierigkeiten hatte. Also allein schon englischsprachige Comic-Podcasts zu finden, da gab es gar nicht so viele deutschsprachig, braucht man überhaupt nicht drüber reden und das sieht natürlich mittlerweile komplett anders aus, also wie wir, wir machen es jetzt auch schon seit sechs Jahren und äh, Carlos, du hast gesagt, auch so ungefähr sechs Jahre, die Comic-Cookies haben auch 2012 gestartet, also 2012 scheint so ein Jahr gewesen zu sein, wo mhm. so ein paar angefangen haben irgendwie ähm
4: also,
3: also ich habe mit meinem ersten Ding, glaube ich, schon 2010 angefangen, ich und ja. wollte, also ich war auch ziemlich, also ich war also eigentlich schon. Ich wollte eigentlich schon 2005 oder sowas einen Podcast starten, aber es hat dann halt irgendwie noch fünf Jahre gedauert oder so. Ja.
1: ja wir ja. sind in Bayern. Da kommt alles ein bisschen später an. <lacht> ähm, aber nee, also klar. Also wie ihr auch schon gesagt habe, gefühlt schaut man auf Twitter und irgendwie alle Stunde äh, macht jemand anders einen, einen Podcast. Und hm. mittlerweile, mich, wie du auch auch angesprochen hast, mit der, mit der Breite der Themen, mittlerweile fühle ich mich mit unserem Laber-Podcast auch schon so ein bisschen, also schon fast ein bisschen überholt, äh, weil das, äh, ja, also wie gesagt, das, das, das macht halt mittlerweile auch echt jeder, das ist komplett austauschbar, also inhaltlich zumindest, nicht, nicht, nicht was die Stimmen angeht, also nicht Danke. was die Personen angeht, also so, solche Podcasts hört man dann wirklich nur noch ähm, we wegen der Personen und nicht wegen der Themen oder eben nur einzelne Folgen. Müssen wir spezifischer werden? Du meinst, was die Themen ja. ja, Wir könnten mal wieder was vorbereiten.
0: Also, äh, zum, <lacht> zu meiner Verteidigung. Ja, ich versuche hier seit Wochen über einige Sachen zu reden, ja, weil über ich, die ich mich tatsächlich gut vorbereitet habe und an die ich mich mittlerweile überhaupt nicht erinnern kann. Ja. Weil immer irgendwas ist.
1: Ja? Was er dabei verschweigt ist, dass ich ihn auch alle zwei Wochen daran erinnere, dass er darüber ja mal reden wollte.
0: Ja, und dann, dann, dann fängst du plötzlich an und sagst, hier, die
1: Berliner. ja? Die Berliner haben
0: sich die über uns und Winzler alles. lustig gemacht. <lacht> die waren total erstaunt, dass wir auch
2: Spaß
4: haben können. <lacht> Nein.
2: Ja, ja ich, ich, äh, ich, glaube, ich glaube nicht, dass das... Ähm dass das ein Problem ist, wenn man nicht spezifisch ist. Ich meine, ihr könnt ja statt das alles, ähm könnt ihr ja irgendwann mal so Sonderfolgen machen, so ähm, das Besondere, das Einzigartige oder sowas, oder das, das das eine vielleicht. <lacht> oh.
1: Gute, gute <lacht> Spin-Off-Ideen. <lacht>
2: Ne? Ja. Ähm, das, ich, ich glaube also es hat natürlich viel also, mit äh, äh, wärst Beif du dabei? <lacht> klar, immer cool, sehr gern ich, ich mache das gern, ich ja. schneid's auch wir hätten, wir hätten den
0: Podcast-Motor
1: an Bord stimmt wenn man Lara dabei hat, hat man auch gleich eine ganz andere Sichtbarkeit dann kriegen einen nochmal irgendwie 2000 mehr Menschen mit Ach
2: jetzt? Das stimmt doch gar nicht nein, überhaupt
1: nicht, nein <lacht> <lacht> ähm, das ist auch natürlich auch wollen, wollen ja jetzt nicht über, über äh, politische und äh, kontroverse Moment. Themen sprechen aber äh, du warst ja in einer, in einer Comicpreis Jury und jemand äh, man gehört hat, äh, hat gesagt ich, ich, die erste Person, die ich gewählt hätte für diese Comicpreis Jury war dann da auch, also es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass Menschen dich nicht auf dem Schirm hätten, wenn es um sowas geht
2: ja, aber das überrascht mich ehrlich gesagt echt immer noch, weil weil ich, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich, ich, ich Klar, ich bin auf Twitter viel aktiv und so, aber sonst, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht auf Facebook oder so und keine Ahnung, äh, ich, es ehrt mich Facebook. total, aber <lacht> ich, ich, es ehrt, ich bin auch nicht auf Instagram. Also ja,
3: das ist es allerdings.
2: Ja, siehst du, <lacht> ich, ich freue mich da total drüber und, und, und äh, find, bin, bin selbst fasziniert davon. Ich finde es super, ähm, aber ich bin alleine trotzdem nicht so wichtig, wie viele andere das vielleicht auch sein sollten. Also ähm, es, gibt, es gibt jetzt schon zu viele feste Größen in Jurys und äh, Gremien äh, im Comic-Bereich, die aufgebrochen werden müssen. Und äh, das, äh, das, 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 ich glaube, dass so, so cool ich die Arbeit finden würde und so sehr ich mich geehrt fühlen würde, ich glaube, ich möchte gar nicht, dann in jeder Jury sitzen oder so. Das wäre, ähm, selbst wenn ich, wenn ich die Zeit hätte, ähm, gar nicht das richtige, der richtige Ansatz. Da gibt es noch mindestens 20 bis 200 andere Leute, die das äh, auch machen könnten und sollten. Da haben
1: wir uns ja ein bisschen blöd gefühlt. Auch wir haben ja ähm, am Freitag vom Comic salon das ähm, Comic-Caster-Treffen mit äh, dem ja. Telestammtisch und ähm, den Comic-Cookies gemacht und haben da auch noch groß irgendwie über die Preisverleihungen gesprochen. Und ich habe da noch so äh, den E-Com den so äh, gelobt, dass das immer so eine lustige und coole Veranstaltung ist und so. Äh, und dann zwei Tage später <lacht> kam irgendwie mhm. so die, äh, die, diese große Offenlegung von, von, von Eve äh, zu diesem ganzen was da dieses Jahr passiert ist mit oh. der mit der Jury und dann dachte ich mir, super, unsere Folge ist noch nicht raus. Wenn die rauskommt, ist das komplett veraltet und überholt, was wir da alles erzählen. muss man ja quasi noch irgendwie fast ein Intro dazu einsprechen. Das wussten wir an dem Freitag natürlich einfach ja, nicht. Ja, eben. Aber das ändert aber tatsächlich auch nichts daran, dass immer davor, wenn ich beim ICOM war, dass das immer eine super Veranstaltung war.
2: Eben, ja. eben, eben. Also da, diese, das kommt ja aus einem Erfahrungswert und ähm, allgemein ist es ja auch super, dass es sowas wie diese E-Com-Preisverleihung gibt. Es, es gibt ja sonst keinen großen Independent-Comic-Preis und ja. ähm, das, äh, das schmälert ja auch die, die jahrelange Vorarbeit eben nicht.
3: Es ist ja jetzt auch nicht so, dass da was absolut Schlimmes passiert wäre. Ne? Also das ist halt äh, ein bisschen doof gelaufen, würde ich sagen.
4: Hm. Hm.
1: Ja, da sind halt... Äh da sind halt so Charaktere, die dann aufeinander prallen. Hm. Und äh, ja, der, der gibt es halt dann Charaktere, die da weniger beweglich sind. Da
2: gibt's Reibung. Ja. Ähm, aber wichtig wäre halt jetzt, dass daraus irgendwas passiert, dass es eben ja. nicht nur diesen, diesen einen Hitzemoment gab, der sich zugegebenermaßen auch ein paar Wochen gehalten hat. Aber ich fände es jetzt wichtig, dass daraus auch irgendwas entsteht, dass man daraus irgendwas macht, in welche Richtung auch immer. Aber ja. dass das jetzt nicht einfach so bleibt, ähm, das, das wäre mir halt wichtig. Also ich, ich bin jetzt, ich bin nicht Mitglied im e ICOM, das muss der com verband Verbund, Verein selber äh, wissen und entscheiden. Aber mir wär, ich fände es gut, wenn da irgendwas passieren würde. So, wäre mein Wunsch.
1: Ja, es wäre sicherlich ähm, nicht, nicht die eleganteste Lösung, das einfach zu ignorieren und irgendwie seinen Stiefel weiterzufahren. Und ich glaube auch, dass da die die Beteiligung nicht mehr so wäre. Hm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dann eben doch ähm, einige einfach, also mit Ecom funktioniert ja auch nur so, dass man seine Sachen dort einreicht und wenn die Leute nichts genau. einreichen, äh, dann, dann, dann macht doch dieser Preis keinen Sinn mehr. Und ich kann mir schon vorstellen, also es, es gibt ja, was ich zumindest wahrgenommen habe, gab es ja genug Solidarität ähm, mit, mit Eve und mit der Situation. Ähm, von daher kann ich mir da schon vorstellen, ähm, dass da aus den entsprechenden Ecken ähm, dann halt auch nicht mehr eingereicht wird oder mit Jazam war es ja, glaube ich, die auch gar nicht erst hingegangen sind hm. und ähm, wenn sich da nicht irgendwie wahrscheinlich eine, ja, eine gewisse Bewegung, eine gewisse Bereitschaft zeigt, da was zu verändern, glaube ich schon auch, dass die Szene dann auch die, die Unterstützung da dann äh, einstellt, selbst wenn es um Preisgelder geht.
4: Hm, hm.
2: Gut möglich und das wäre natürlich, ist, ist ja, ist, ist ja auch Es wäre ja auch so ein bisschen schade um, 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 um die Sache an sich, aber wenn das dann so ist, dann äh, wird sich bestimmt auch was anderes finden, was denen dann vielleicht äh, an, an deren, dessen Stelle vielleicht treten kann oder so. Ich also es, stimmt. Ich, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich mir wünschen würde, dass der e und der E-Com-Preis irgendwie zugrunde geht, aber er muss sich schon auch bewegen, weil auch da ändern sich halt einfach die Zeiten und äh, man muss mit den Zeiten schon mitgehen. Und es ist jetzt auch nicht so... Ich, ich finde auch nicht, dass das, was dort Steines Anstoßes war, irgendwie mh, eine große, Untrag un unschaffbare Aufgabe oder Hürde äh, darstellt. Also ja. äh, wenn man so ein bisschen offen umgeht damit und ein bisschen Bereitschaft zeigt, dann ist das alles machbar und dann ist es auch alles in Ordnung. Also dann, äh, das ist... Äh, es ist, ja muss man dann auch,
1: ja. es ist ja eigentlich ja. relativ simpel. Man muss einfach eine neue Jury zusammenstellen. Also es ist ja eigentlich, sonst muss ja eigentlich nichts passieren. Oder sehe ich da noch hm. irgendwas falsch?
2: Ja, ich meine, da, da habe ich zu wenig Einblick in den E-Com äh, und seine äh, Vorgehensweisen. Ich meine, die, das, ich glaube, das könnte generell mal so ein bisschen einen frischen Wind gebrauchen. Also ja. jetzt mal ganz oberflächlich, auch die Website zum Beispiel ist jetzt nicht äh, neuester Standard. Und, ja, gut. Ähm, die Kommunikation der ganzen Sache und wie man vielleicht die Sache auch promotet nach innen und nach außen. Ähm, also ich glaube, ähm, äh, nur, ausschließlich vier neue Personen, das wäre das Mindeste. Ja. Aber ich glaube, es täte der, der, der ganzen Sache gut, wenn da generell ein bisschen frischer Wind äh, durchgehen wehen würde. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich, dass ich irgendwas mit den einzelnen Menschen äh, dass ich da. Äh, mit denen nicht klarkomme oder dass ich die mhm. nicht mag oder sonst oder dass ich die absägen will oder sonst irgendwie sowas, sondern ich glaube, es gibt halt einfach so einen Zeitenwechsel und ähm, da sollte man vielleicht auch versuchen mitzugehen. Ja. Wenn man, es geht ja im Endeffekt immer noch um das Medium, das wir eigentlich alle sehr gern haben, nämlich das Comic. Und ja. ähm, nicht um Persönlichkeiten. Ich meine, natürlich auch, auch da gibt es dann immer so
1: so Seilschaften und natürlich auch so Gruppierungen. Comic ist ja nicht gleich Comic. Ja? Also yeah. auch die die junge äh, Generation, die dann über die Sigurd-Sammler herzieht mit den Rollkoffern. Der, der, der klassische Rollkoffer. Das, ja gut. Das ist aber ja auch schon so ein Feindbild.
3: Ähm, über die muss man ja auch herziehen.
1: <lacht> <lacht> ja, es wird auf jeden Fall spannend. Der E-Com der e ist ja jedes Jahr. Der ist ja nicht wie der Comic-Salon alle zwei Jahre. E-Com wird ja nächstes Jahr dann wieder in München verliehen. Von daher äh, se sehen wir ja schon in einem Jahr, äh, genau. Was sich tut und ob sich was tut.
2: Ja. Ich weiß nicht, ich habe noch, hab noch nie mit einem Rollkoffer-Typ-Sammler besprochen. <lacht> Würde ich gerne Muss einfach
3: Da musste man mal auf die äh, Comic-Börse gehen in Berlin.
2: Ja, aber ich will da halt vielleicht sie. nicht unbedingt direkt in das Territorium von denen. <lacht> das wäre
1: es <lacht> eigentlich auch mal so: ein runder Tisch. Äh, Generationen-Comic-Sammler. Äh, ja. Setzen wir uns alle zusammen. Und ja, ich glaube Die Toleranz
3: hat auch Grenzen. Also. <lacht> Wollen wir es mal nicht übertreiben.
2: Carlos, ich merke schon, du hast bist auf äh, etwas äh, auf Krawall gebürstet. Also ja, auf unser Niveau herabgesunken.
3: <lacht> nee, das war natürlich ein Späßchen. Alle Comic-Freunde mm -hmm. sind cool.
2: Wir passen uns alle an den Händen und singen: I, love, große I love you all.
3: Ja. <lacht> Kombi,
1: ja. Ja. Die hören ja keinen Podcast, die kennen sich ja mit der Technik nicht aus.
2: Schade. Ja. Könnten Sie noch was lernen bei...
1: Ich, ich habe noch nie ob es einen Sigurd-Podcast gibt. Und ich will damit auch gar nicht über Sigurd herziehen, weil ich halte, ich, ich halte ja auch diese, diese Generation an Comicleser für super wichtig und auch diese Comics super spannend. Also das ist so meine Mutter, ich habe noch, also beziehungsweise meine Mutter hat diese Hefte noch Hefte aus ihrer Kindheit, also wirklich so, so Sigurd-Hefte aus ihrer Kindheit. Also sprichst so du aus den... 50er-Jahren. Ähm, und und ich, ich glaube, dass das für den, für den deutschen Comic auch eine, eine sehr, sehr wichtige ähm, Phase war. Ähm, ja,
3: aber auch für Podcasts. So, äh, ich hätte da generell auch gerne noch mehr äh, so Diversität im Sinne von auch mehr ältere Menschen zum Beispiel. Fände ich ja, super
1: interessant. Das, da, da müssen wir halt für sorgen. Da müssen wir reinwachsen. Also ich weiß genau, nicht, ob, warten, ob die Generation...
2: Wir, wir machen einfach noch zehn Jahre Podcast, dann sind wir diese Zeit.
1: Ja, genau. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob die ob unsere Eltern das noch anfangen, also ob, ob sich da noch genug finden. Aber die müssen ihr, ja nicht selber
3: anfangen. Es reicht ja, wenn irgendwie ihre Kinder ihnen Mikrofone vors Maul halten und dann geht's los.
1: Dirks Mutter war ja, ja schon mal fast so weit. Die hat ja zumindest schon mal angefangen, Dia-Shows zu vertonen. Das macht sie ja auch immer oh. noch. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang.
2: Genau, und äh, ladet dich doch einfach mal ein bei euch. Haben wir, glaube ich, auch schon mal sogar
1: darüber ges gesprochen? Weil sie, also, meine Mutter hatte ja wirklich also keine Berührungspunkte irgendwie so zum, zum Medium Internet, also das, äh, nahezu keine. Ähm, Dirks Mutter ist da ja schon äh, versierter, die hört uns ja auch äh, gerne mal zu. Ähm, und korrigiert mich dann nachher auf Twitter? <lacht> Ach, da, das, von Twitter weiß ich gar nicht. Sie kommentiert ja. aber zu ihrer Website, das auf unserer Website, das weiß ich. Twitter äh, weiß ich
2: was, gar nicht. Was korrigiert sie da so? Ähm, ja, ich weiß
0: nicht,
1: irgendwelche, wir, wir haben
0: festgestellt, dass, äh, dass wir sehr unterschiedliche Erinnerungen haben an meine frühere Kindheit. <lacht> also nehmen wir ein Beispiel und ja, Mama, falls du das oh. hörst. <lacht> ähm. Ich, ich hatte früher in, in meiner Jugend einen Schiebetürschrank und diese Schiebetür hat sich ständig ausgehakt und ich habe sie einmal nach dem Duschen versucht wieder einzuhängen, um an einen Schlafanzug zu kommen und dann ist die Türe rausgefallen und mir auf den Fuß gefallen und ich hatte große Schmerzen und habe gesagt, also ich habe nicht gesagt, ich, ich, ich weiß noch, das tat verflucht weh und meine Mama hat gesagt, machen Waschlappen drauf. Und dann saß ich da irgendwie, saß ich da, also gefühlt eine halbe Stunde im Bad mit dem Waschlappen drauf und habe gesagt, es tut immer noch weh. Und dann sind wir irgendwann in die Klinik gefahren und die haben es gerönt und haben gesagt, ja, es ist ja schon <lacht> Dann hatte ich halt irgendwie ein paar Wochen lang einen Gips. Und das hat meine Mama anders in Erinnerung. Und ich denke, also sagt dann immer, ja, klar hast du das anders in Erinnerung, ich verstehe das jetzt, ja? Also ich meine, ich habe zwei Kinder. Äh, wenn ich sowas denen antun würde, dann, dann würde mein Gedächtnis das auch irgendwann korrigieren, damit ich damit leben
1: kann. <lacht> So. Ja, meine Mutter und ich haben auch so eine, so eine Geschichte, die wir äh, sehr unterschiedlich erinnern. Da ging es jetzt nicht um körperliche Schmerzen dabei, aber ähm, bin ich irgendwann nach Hause gekommen, war eine Flasche Milch im Kühlschrank und ich habe davon irgendwie was eingeschenkt und äh, fand es furchtbar und es war so klumpig und hat scheiße geschmeckt. Und in meiner Erinnerung habe ich die Flasche trotzdem erstmal wieder in den Kühlschrank gestellt, weil ich mir nicht sicher war, ob das jetzt schlecht ist oder ob das was anders ist. Äh, es war Buttermilch und ich hasse Buttermilch. Und in meiner Muttererinnerung habe ich die ganze Flasche schon weggeschüttet. In meiner Erinnerung habe ich hm. die wieder in den Kühlschrank gestellt und, ähm, ja.
4: Hm. <lacht> Aber das, ist doch
1: ja. spannend,
2: wie wie das menschliche Gehirn solche Dinge unterschiedlich abspeichert. Aber jetzt habt ihr es schon wieder so gemacht wie der ja. letzten Folge einfach mal Leute angetriggert und <lacht> gesagt hier, äh, das geht so nicht. Und in der nächsten Folge habt ihr eure beiden Mütter dabei. Ich äh, profitere. <lacht> und es wird bestimmt. Nein, das wird eine saugeile Folge. Ich, Weil wie ja. viele Podcasts gibt es da draußen, die mit ihren eigenen Eltern <lacht> ja. dann podcasten? Und zwar so, so allgemein. Und dann ja. könnt ihr die, dann können die ihre Version nochmal erzählen und dann, äh, ja. dann geht's da. Noch weiter und am Ende sprecht ihr noch über die Sigurd-Comics und alles ist drin. Und dann seid ihr wieder da. Da haben
0: wir dann endlich mal geklärt, ob irgendjemand aus meiner Familie das Auto von deiner Familie kaputt gefahren hat.
4: <lacht> oh, jetzt geht's an die alten
1: Stories. Das weiß ich auch nicht. Da weiß ich auch
2: nichts davon. <lacht>
1: Das, das, das war, war beeindruckend. Das ist, ja, ja. Das, da kommt die Niederbayerische äh, Aufzucht äh, raus, weil ja, genau. ja, Bei uns klingt das natürlich <lacht> fränkischer.
0: So, lass mich nochmal fragen, weil wir haben jetzt zweimal den Podcast gehabt. Lassen wir doch mal die Politik außen vor. Ich möchte auch gar nicht damit anfangen, weil da wird mir, da wird mir äh, Huns, Huns miserabel wenn ich auch nur drüber nachdenke. Aber ähm, also Aufhänger von diesem ganzen, von dieser ganzen Nummer war jetzt irgendwie so dieses, dieses Berlin Bayern. Äh, also gebäsche möchte ich das mal nicht sagen, weil wir sind glaube ich alle miteinander respektvoll umgegangen. Ähm, aber also eine gewisse ähm, eine gewisse Spannung ist ja schon irgendwie da, wenn wir die Politik mal komplett außen vor lassen. Empfindet ihr das so? Also nee, habt ihr so ein Bild nicht. von uns Bayern? Oder, also jetzt mal, also Lara als Exil-Bayer-Rand äh, hin.
3: Äh. Also, ich kann es ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Also, es gibt natürlich, klar, also es gibt natürlich dieses äh, dieses, dieses, Bild so und diese, diese ähm, traditionelle. Sag halt Lieder. Äh, naja, halt so diese 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 Preußen-Bayern-Sache. Äh, ne? Also es hat ja alles auch historische Gründe, wo das alles herkommt. Ne?
1: Bela auf Twitter ja auch noch kommentiert, dass er mehrfach als Saupreis äh, bezeichnet wurde. Aber,
3: also ich meine, ähm, also ich habe das eigentlich noch nie so wirklich ernst genommen. Es gibt natürlich einzelne Sachen, die mir jetzt so aus Berliner äh, Perspektive in Bayern etwas ähm, suspekt sind, so jetzt auch gerade, was die Politik betrifft und so Kram und dieser, diese Religion überall und so und Freiheitsvorstellungen ähm, und so Kram. Da ist man in Berlin einfach völlig, also ich zumindest bin da in einer völlig anderen, äh, bilde ich mir jetzt ein, ne? ist jetzt wieder meine, meine Wahrnehmung so, ähm, dass ich da einfach ein bisschen so ein, doch ein bisschen anders geprägt bin, vielleicht als viele, Bayern, so das ist ein Vorurteil, aber ich habe überhaupt keine negativen Vibes oder so und ich habe auch dieses so dieses Gehate oder so, das habe ich noch nie so wirklich ernst genommen und ähm, das ist irgendwie sowas, das machen so Rapper, ne? Also das ist, äh, <lacht> also also <lacht> genau. ich, ich glaube, aus dem Alter sind wir doch raus eigentlich, genau. oder?
2: Jetzt alle gegen Rapper. <lacht> <lacht> Ja, die sind scheiße, egal ob sie aus Bayern oder Berlin kommen. Also das macht überhaupt keinen Unterschied. <lacht> ähm, das oh, nur noch da. Ich habe früher Hip-Hop gehört. Also,
1: <lacht> also noch in Niederbayern warst. Niederbayern. Genau. Ein
2: Ganz viel Blumentopf. War sag ich,
1: hab, sag ich doch, Blumentopf. Alle hören Blumentopf, Blumentopf in
4: Bayern. Ja,
1: früher. Volker ja, das ist fand ich Fan. natürlich scheiße. <lacht>
4: du warst natürlich früher schon... Dirks Schwager äh, ist großer Blumentopf. -Fan, ich hab,
3: ich Taktlos und cool sawasch und lutscht meinen Schwanz und so Kram gehört, ne? Also, um das gleich Die mal klarzustellen.
2: <lacht> <lacht>
1: aber ganz ironisch ja, wahrscheinlich.
4: Ja, nee, überhaupt nicht. <lacht> nicht. <lacht> aber er steht ja, das ein dazu. Du war knallharter Gangster, yo.
0: <lacht> Nein, aber ich, ich, ich frage mich ich, Entschuldige.
2: Ja, also ich kann es sowieso alles nicht nachvollziehen, weil ich glaube, das hat natürlich auch viel mit, mit sowas wie Lokalpatriotismus zu tun. Und den hatte ich halt einfach auch noch nie. Also ähm, das ist, ist für mich alles fremd, sage ich mal. Oder alles eben nicht fremd. Also jede, egal, ich kann überall mein, mein Zuhause mir machen, wo ich bin. Ähm, und ich, ich schätze vieles an, an, an Bayern schon sehr und ich mag auch vieles an den an den an den an den Menschen, die dort wohnen. Also es gibt es gibt ja viele, die sagen, Beine bei ist schön, aber die Leute sind scheiße. Äh, ich finde, es ist auch viel an den Menschen das Schönes. Ich habe auch noch viele Freunde dort und mit denen komme ich auch echt noch gut zurecht. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass äh, der Austausch ist das, was so ein bisschen äh, wichtig wäre. Und ähm, also wenn wir jetzt mal abseits von der Politik sind, dann ist es, glaube ich, einfach nur ähm, ähm, viel viel ähm, so so Gelaber oder Schmatzerei. Ja klar, äh, aber ich
0: glaube, ich glaube, glaub, das kommt ja auch von irgendwoher. Also das ist ich, ich also in meiner Wahrnehmung ist die Politik da schon echt für vieles verantwortlich, also gerade jetzt. Auf jeden Fall. Wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, was im Moment so passiert und im Moment meine ich jetzt mal so die letzten Wochen und Monate, ja, Also ein, ein Söder, der, der per Dekret äh, die, die, die Kreuze aufhängen lässt und ich mir denke, okay, also ich bin auch in der öffentlichen Einrichtung, wir haben auch schon darüber überlegt, ob wir jetzt ein Kreuz aufhängen müssen oder nicht und habe uns entsprechend darüber lustig gemacht, aber in dem Moment, in dem ich das höre, denke ich mir, um Gottes Willen, also was das, was das wieder für ein Bild im, im Rest der Republik irgendwie so hm. auf uns wirft, das ist, also ja, mit das Licht, das auf diesem Foto vom Söder auf ihn geworfen wird, das ist ja schon so diabolisch. <lacht> ähm, aber dann denke ich mir, boah. Äh, das das ja. muss ja jetzt nicht sein. Und, und ich glaube, das ist passiert in Gegenrichtung ja auch. Also ich glaube, vieles, was, hm. was von wa, warum wir Bayern, ja, dieses, dieses Mir an mir, äh, Getue so drauf haben. Das liegt ja schon auch daran, weil wir so den, wir, wir kriegen das ja auch zurückvermittelt. Ja? Ich mein, hier, hier ist ja auch äh, wir, wir, wir schicken da unseren besten Mann nach Berlin und dann muss der sich von dieser Kanzlerin so abkanzeln lassen, ja? die überhaupt nur wegen ihm Kanzler geworden ist. Also es ist also, wie man es dreht oder wendet, ist es einfach total bescheuert. Aber ich glaube, das trägt halt schon zu einem großen Teil dazu bei, weil ich mein, wir machen ja nicht viel. Was machen wir denn hier anders als im Rest der Republik? Wir essen Brezen.
2: Ja. <lacht> Ey. Und das sind gute Brezeln. Wir oh Gott, sagen. Ja, also, hey, ich habe eine amerikanische Arbeitskollegin.
1: Ich habe zwei oh. Kinder. Ich wüsste nicht, wie ich leben sollte ohne Brezeln. Ich, ich eine amerikanische Arbeitskollegin, die sagt, Butterbrezel ist das Beste überhaupt an Deutschland.
4: Ja, ja. Das ja ich gehe mal
3: aber hier zur, äh, zu so einer bayerischen Bäckerei und hole mir da auch immer meine Brezeln.
4: Gut, wenigstens aber hier, exportieren hier wir irgendwas Positives <lacht> in die Berge. <Welt. lacht> August und Bier. ist auch ganz toll. Genau. Ah.
2: Und Paulana Spezi ist doch jetzt das neue Hipstergetränk. Echt? Ähm, ja, so ja, ja. Ruf,
1: krass. Das fangen wir nicht an, Dirk.
2: Aber, aber ähm, <lacht> Politik ist Trick? natürlich schon. Haupt, hauptsächlich dafür verantwortlich. Das liegt an dem Sonderstatus, den Bayern hat. Die, die sind die einzigen, die ähm, als... als die als, als eigenes Bundesland nur dort ihre Partei haben und trotzdem in der Regierung beteiligt sind mit dieser komischen Union, das, 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 das versteht heutzutage gar niemand mehr, wenn du das versuchst, jungen Leuten zu erklären. Das verstehe die, ich ja auch nicht, ich ja, bin weder die, jung noch, also ich bin, ja. ich bin
0: nicht jung und ich bin kein, also ich fühle mich jung, aber ich bin ich bin, ich bin bin Bayer, aber ich finde dieses Konstrukt ist total bescheuert, also was was, was muss ja. ich denn, der Seehofer, der ist, der ist der ist der Bundesinnenminister von der, von der Merkel und dann musste er sich sagen lassen, also dann stellt er sich hin und sagt, nö, also meine Partei in Bayern, die stellt zwar nur einen kleinen Teil von Deutschland dar, aber die sagt, so geht's nicht. Hm. <lacht> so machen wir das anders. also wie,
2: wie? Völlig absurd. Also es ist damit, auf der anderen Seite ist es aber auch so, es gehören erstens immer zwei zu diesen Streiten und das Problem ist halt auch, ähm, andererseits ist Bayern halt mit eines der reichsten Bundesländer. Ich weiß nicht, ob es das reichste ist, aber ich glaube fast schon, von, von Deutschland. Und äh, trägt natürlich dann auch viel zum wirtschaftlichen Erblühen dieser Nation bei. Äh, äh, Stichwort Solidaritätszuschlag und so weiter. Und wenn dann, äh, wenn dann auf der anderen Seite Berlin als Hauptstadt steht, die mit, äh, die jahrelang mit Re Arm aber sexy geworben hat, was mittlerweile ja zum Glück nicht mehr der Fall ist, äh, dann ist es natürlich auch so ein sowas, was, was Diametral gegenüber steht und dann hör, dann hörst du noch, dass der, dass die, dass wir hier seit Jahrzehnten an einem Flughafen bauen, der nicht fertig wird. Also ist dann das kannst nicht du natürlich.
4: So?
2: Dann hast du Kanonenfutter ohne Ende für die für die Bayern, die sagen, ja, naja, wir haben hier unseren so richtig guten Flughafen, die steht, könnte könnten es dir schon so rausschauen also ich finde
0: find, ohne BER wäre diese, wär diese Bundesrepublik einen großen Gagärmer. <lacht> Ganz ganz ehrlich.
3: Das ist auch so, es ist so auch schon Ich finde es schön, wenn es immer wieder Berlin. mal so durch den
0: News tickert, denke ich, denken auch schön, dass mal wieder, ja, sind die Monitore kaputt.
2: Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer, ja. Ich
1: glaube, ja, der Fußball aber, hilft auch nicht. Nee. ja nee, also also nicht das, unbedingt. Das, das nee. kommt dann auch noch mit dazu. Ja. aber ja, da ja. kann ja keiner was für.
0: Also da, da, am Fußball sind weder die Bayern noch die, noch die
1: Berliner schuld. Ja, die Berliner haben mit Fußball ja nichts zu tun. Was? Also ich jetzt nicht so sehr, aber hier äh, gibt's
3: schon viel Fußball. Ich also. würde sagen, also ich würde, ich
1: unser, unser Berlin-Korrespondent Lukas macht einen Hertha BSC-Podcast. Äh, also der, der würde uns da jetzt ich auch würde ins eher sagen,
2: Ich würde eher sagen, Fußball hat mit Regionalität nichts mehr zu tun, weil das, was die Bundesliga-Vereine da machen, das ist ja alles zu 80 Prozent eingekauft. Also das, das funktioniert das sowieso nicht mehr so, dass ja. jeder nur noch seine Spieler hat. Also, Globalisierung. Genau, die Globalisierung des Fußballs merkt man ja auch an der Korruption, die da dahinter steckt. <lacht> ja, ähm, die, äh, also Gelder da seid ihr total. ja auch Spitzenreiter, die Nummer eins in der Welt. Wir können halt alles am besten. Ist halt Ach, auch nur ein <lacht> Business. <lacht> genau, ist halt nur ein Business. Ähm, also ich, ich denke, dass, dass, dass natürlich gibt es da viele Gründe dafür, aber es ist eigentlich ganz viel Schwachsinn. Äh, oder Quatsch, ähm, besser gesagt. Also unnötig, unnötig. Ich, ich finde, wenn man zum Beispiel mal dieses ganze politische... System reformieren würde und würde sagen, ja, die CDU tritt jetzt auch in Bayern an, die CSU wird wie die Bayern-Partei und wie die Freien Wähler und so halt so eine Kleinstpartei, dann würde da auch ganz viel sich zum Beispiel ändern, weil dann hast du diese, diese komische Sonderstellung auch nicht mehr, also wieder im positiven dieses, wir sind was anderes und besseres, als auch die anderen, die sich fragen, was soll der Scheiß? Ähm, da würde, glaube ich, schon viel passieren, äh, was was, ist, was eine Annäherung der und eine Vers Völkerverständigung gleich käme. Ähm, ich
1: glaube ja auch, es ist gar nichts zu unterschätzen und für uns wahrscheinlich auch gar nicht wirklich einzuschätzen und nachzuvollziehen, ähm, dass auch so über wirklich Jahrhunderte gewachsene oder seit Jahrhunderten durchgezogene Animositäten zwischen, mhm. zwischen Regionen und Ländereien irgendwie äh, einfach so quasi mitvererbt werden, was einem gar nicht so bewusst ist. Und, äh, und in dem Sinne, das betrifft natürlich auch Berlin im Besonderen, dass Berlin jahrzehntelang so eine ganz eigene Stellung hatte, einfach dadurch, dass es abgeschnitten war, mhm. äh, so, so, eine, so eine halb anarchistische Zone irgendwie äh, die, und das ist ja, also so, so, historisch gesehen ist das jetzt noch gar nicht so lange her, ähm, ja. dass, dass wir da jetzt irgendwie wieder freie Grenzen haben. Ähm, also, das ist ja, glaube ich, in Berlin auch immer noch ganz tief verankert und das ist jetzt natürlich auch wieder so eine von, von ganz weit aus der Ferne irgendwie Sicht auf Berlin. Äh, aber ich, ich, ich denke, dass, dass da eben auch so diese, diese, diese Sonder, oder einfach so, also so im, im, im Kopf, so diese, diese etwas Andersstellung. Ähm, in, in Berlin immer noch so, so mitschwingt und es ist ja auch so dieses, ja, fragt die ganzen, fragt den Rest der Welt, äh, die haben in den 80er Jahren David Bowie und Iggy Pop und, und alle waren sie in Berlin und, und da war es so toll und da ist es auch immer noch so toll und, und ähm, also auch jetzt hier wieder mein, mein, mein Berlin-Spion, äh, der ja auch so äh, aus, aus. aus äh, aus der Sicht aus beiden Welten sagt, dass es natürlich auch in Berlin ganz viel so eine Einstellung gibt, dass so ein bisschen, ja, hier ist es besser und hier ist es schöner und wir sind besser als der Rest. Also hm. Ähm,
3: hm, Weiß ich nicht. Also ja, kann, ja doch, wahrscheinlich schon. Aber, also das gibt es ähm, bei uns ja
1: auch. Also wenn, wenn du nach München fährst, merkst du natürlich schon auch, dass, dass, der, dass so der, der, der Münchner... So, ja. so ein eigener Schlag ist, so der alteingesessene, so der, der auch eben über den weißwurst Äquator nicht hinausschaut und sich für was Besseres hält. Ähm.
3: Ja, ist schon was dran wahrscheinlich, dass äh, Berliner irgendwie auch ihre Stadt total feiern und äh, aber eigentlich schimpfen sie dann doch und finden alles scheiße und ähm, sowieso, dass Berlin so angesagt und Hype ist, ist es natürlich auch scheiße eigentlich, die sollen mal alle wegbleiben. Ja, also, aber das, das ist
0: ja der große Unterschied. Ich meine, also Lara hat ja vorhin auch gesagt, ähm, du, du kannst sie überall ein Zuhause machen. Das ist ja so. Also ich, ich habe keinerlei, ich empfinde keinerlei Lokalpatriatismus. Ich bin, bin aus Erlangen auch weggezogen, weil es mir irgendwann zu, zu klein und zu, also keine Ahnung, du kannst nicht auf die Straße gehen, irgendwo, irgendwo läuft immer jemand rum, den du kennst. Und also ich habe, ich fand es ich fand's wirklich zu. zu äh, zu eng. Zu eng ja? ja Nürnberg ist da für mich perfekt. Also Nürnberg ist gut, weil das ist immer noch überschaubar, das ist jetzt nicht Berlin, wo, wo du eine S-Bahn brauchst, die nicht fährt. Entschuldigung, ich wollte nicht bashen. Ähm, <lacht> aber also das, das ist okay. Nürnberg ist für mich eine, eine, eine super Größe. Aber das heißt nicht, dass ich irgendwelche besonderen Gefühle damit vermittle, außer, äh, verbinde, außer dass es, es ist halt schön hier ist. Ich fühle mich hier wohl. Wenn aber jetzt jemand hergeht und sagt, ah, also Nürnberg ist doch voll scheiße, dann fühle ich mich schon irgendwie angegriffen. Also wenn jemand sagt, du wohnst in einem, in einem, in einem total provinziellen Dreckloch, dann, dann sage ich, nee, kann ich so nicht unterschreiben. Finde ich auch nicht cool, dass du das sagst, weil ich kenne mich wahrscheinlich besser aus hier als du. Und aber das
3: ist ja auch eigentlich fast eher eine Meinung, oder? Ja, ja klar, aber also wenn, wenn ich auf Nürnberg
0: schimpfe, dann ist es ja auch okay, aber wenn, wenn jemand anders auf Nürnberg schimpft, der nicht dazu berufen ist, das zu tun, dann <lacht> habe ich damit ein Problem und das ist ja bei Berlinern genauso. Also wenn ihr auf Berlin schimpft, dann ich, ich kann viel über die Berliner S-Bahn sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit der Berliner S-Bahn gefahren bin, ja, Also ich kriege mit, dass die jetzt nicht so das zuverlässigste Verkehrsmittel ist und deswegen kann ich sie mal heranziehen in so einem Gespräch wie jetzt gerade, aber äh, also wirklich wirklich was wirklich äh, was sagen dazu kann ich jetzt nicht. Und deswegen also halte ich dazu ist, auch die Klappe.
2: Sie ist günstiger und ich glaube, sie fährt, äh, wenn sie wenn sie regulär fährt, äh, in einer höheren Frequenz als zwischen Nürnberg und Erlangen. Wenn sie fährt, dann ja. Fährt sie häufiger. Ja. Und also ja, also ich bin ja nur Öffis unterwegs. Ich fahre ja kein Fahrrad, weil mir das zu gefährlich ist. Und ähm, ich komme mit, ja, mit den Adeline. Öffis. Ich sag, in Erlangen, in Erlangen wäre es nicht <lacht> zu gefährlich. Das Erlangen wäre mir überall zu gefährlich, weil es liegt nicht nur an der Stadt, sondern es liegt an mir. Okay. <lacht> ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden und äh, habe es geschafft, dass ich zweimal vom Auto angefahren wurde. War, beides war meine Schuld. Und ich habe auf einem Berg gewohnt. Und bin, äh, äh, das ist wirklich provinziell. <lacht> Und bin morgens äh, von diesem Berg oder Hügel ja ist <lacht> von Morgens äh, kam ich
0: vom Höhe vom Berg. War,
2: morgens <lacht> mit, stieg ich mit herab? den Ziegen, bin ich. Äh Genau, die fuhren rechts und links auf ihren Dreirädern mit, und äh, da habe ich selbst verschuldet einfach so einen krassen Unfall gebaut, dass ich äh, äh, an mehreren Stellen genäht werden musste und es war nicht schön anzusehen. Äh, und ich habe einfach jegliches Vertrauen in meine eigenen Fahrradfähigkeiten verloren. Ähm, und äh, deswegen bin ich mut oder ich bin leider nicht reich genug, jeden Tag Taxi zu fahren. Deswegen ähm, fahre ich. S- und U-Bahn und eigentlich bin komme ich bin ich da sehr zufrieden damit. Also jedes Mal, wenn ich in eine andere Stadt komme, äh, merke ich eigentlich erst, wie gut es hier in Berlin ist, weil ich nur alle... Weil alle drei bis vier Minuten eigentlich eine S-Bahn und eine U-Bahn fährt. Das ist mega geil.
0: Mensch Leute, das hier ist das alles. Ja, hier, Wir reden über Comics und eine halbe Stunde später werden Traumen aufgearbeitet. <lacht> Wahnsinn. Traum ja, Traum ja.
2: Traumata. Traumata, ja. Das ist mein, 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 kurzes, mein kurzes Segment zu äh, öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrradfahren. Danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Ach ja, es ist schon, es ist dieses, dieses ganze ähm, Bundesländer gegeneinander. Ich meine, wenn wir uns noch jemanden aus Sachsen eingeladen hätten, er hätte oder die hätte Moment, noch. Moment, Moment. Moment, immer nicht zu weit gehen jetzt, ja. Also es, <lacht> dann lieber ein Rapper. Oh, ein Rapper aus Sachsen wäre gerade. <lacht>
4: ähm,
2: also ich kenne ja. ja auch zum Beispiel Leute, die hier in Berlin <lacht> wohnen, die auch aus Sachsen sind und so. Ähm, also man kommt hier auch mit, äh, mit, also mit anderen Leuten. <lacht> Man kommt mit vielen Leuten hier in Kontakt und das, ist, das sind nochmal ganz andere stories auch. Also was heißt andere? Das sind noch mehr solche stories weil ich glaube, für jedes Bundesland gibt es wieder so ein Gegenbundesland. Und ich habe das Gefühl, dass Berlin, weil es halt die Hauptstadt ist und dann auch ein Stadtstaat und so weiter, da haut jeder gerne drauf. Ja. Und auf Bayern genau. hauen halt auch viele Leute drauf. Weil sie halt so mit dieses, diese Sonderstellung haben. Also ich, ich hau zum Beispiel relativ selten auf Mecklenburg-Vorpommern, weil ich glaube, da ist nichts. Vom Saarland hört man
1: auch nicht so oft was. Genau. Also, das ist jetzt der Aufruf eigentlich, mehr auf Saarland und Mecklenburg-Vorpommern <lacht> hauen. <lacht> Oder auf die Nazis ja.
2: draufhauen, die da
1: wohnen. Ich finde, neben dem Länderfinanzausgleich braucht es auch noch einen Länderintoleranzausgleich. Wir müssen, <lacht> <lacht> wir müssen auch die kleinen Bundesländer schlecht behandeln.
2: Genau, Bremen, du Sau.
1: <lacht> Eben, was weiß man denn schon Bremen. von Bremen? Bremen geht gar nicht.
3: Es ist ja auch so, dass eigentlich das klassische Berliner Feindbild, zumindest jetzt so in den letzten, so seit den Maueröffnungen so, sind ja eigentlich die Schwaben, ne?
1: Das ist ja oh, das, was ja. ich auch immer höre, dass Berlin von Schwaben überlaufen wird, ja. Äh, Naomi Fern ist ja auch hingezogen. <lacht> Das ist immer das, ist, das wollte ich vorhin auch drauf. Das war wahrscheinlich so eine alte Z-Geist-Geschichte, da ging es wiederum um Nomi Fern nach Berlin gezogen und so dieses Vorurteil, ja, und alle ziehen sie nach Berlin und dann, dann finden sie auch nur noch Berlin toll und, und Berlin ist dann so eine Insel und und, und den Rest kümmern sie nicht mehr. Und Nomi Fern meinte dann so, ja, und das ist auch so, aber es ist einem dann ja auch egal. Man ist dann ja halt in, in Berlin eben. Also, also man, man nimmt diese Einstellung dann an und das passt dann ja irgendwie auch so. So kann man das natürlich auch sehen.
2: Es ist aber also so,
3: dass also also ich zumindest habe jetzt eigentlich immer nur coole, coole Schwaben in Berlin kennengelernt und es kann aber natürlich auch daran liegen, dass immer nur die coolen auswandern. Äh, keine Ahnung.
2: Ich glaube, es liegt ganz stark daran, wo man in Berlin wohnt und mit wem man ja, ja. so benachbart Na klar, ist. Ähm, natürlich. Ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt in Prenzlauer Berg alt eingesessen wären, wäre es schwieriger. Sicherlich. Ähm, und ich weiß gar nicht, was meine äh, Neuköllner NachbarInnen so von mir halten. Ähm, vielleicht halten sie mich ja auch für eine Schwäbin.
0: <lacht> also du klingst auf jeden Fall nicht so. Aber es wäre vielleicht dann höchstens das, äh, der Standard äh, der Schwäbin.
1: Niederbayern ja, kommt jetzt okay. auch nicht so ständig durch.
2: Glücklicherweise denke, ja. nicht. <lacht> Weil dann, äh, dann ist man eben frei von diesen Vorverurteilungen. Aber keine Sorge, genügend andere Vorurteile, die Leute gegen mir, über, gegen, mir gegenüber haben. Also, so, sogar nicht in Berlin. Wie? Ja,
0: <lacht> Das ist doch die, 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 die hippe Stadt, in der alle
2: Toleranteste Stadt der Welt.
3: Berlin ist teilweise auch extrem intolerant und äh, total piefig auch teilweise. Ja? Also, ja, Furchtbar. absolut.
0: Also, das ist ähm, ja zumindest, zumindest das Feature, das Berlin so für sich, also jetzt mal also aus meiner Warte äh, in Anspruch nimmt dass es äh, das eben nicht ist. Also das ist tatsächlich also super. Ist also das meine
1: Erfahrung, als ich so mit der Schule in Berlin war, ja. war ich auch immer eher überrascht, wie mufflert da alle sind und wie unfreundlich äh, so Museumswärter und Co. <lacht> irgendwie da auch ja, sind. Ja,
2: also ich glaube, auch da muss man halt wirklich so ein bisschen Alltag und äh, Sondersachen trennen. Also wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, dann ist das häufig überhaupt kein Problem. Aber im Alltag ist es häufig, häufiger dann schwierig. Also ähm, gerade dieses, dieses äh, Problem mit den brummeligen unfreundlichen Leuten, äh, die irgendwo arbeiten, ist schon irgendwie was, was anscheinend viele Leute mitkriegen. Ähm, und das it's ist real. It's real. Ähm, und auch gerne. Also ich habe jetzt, ich habe zurzeit eine ähm, bei mir jemanden zu Gast aus den USA und die war ähm, auf dem Tempelhofer Feld unterwegs. Das ist der ehemalige Flughafen. Und da, das ist jetzt so ein großer freier Park mit, mit vielen Möglichkeiten und unter anderem kann man auf den ehemaligen Start- und Landebahnen Rollerskaten und sie äh, zeichnet auch und ist dann so zum Sketchen von Leuten rumgelaufen hat, aber auch viele Referenzfotos gemacht. Und dann war da so ein, waren zwei Frauen und saßen gerade da und haben irgendwie mit Skates an. Und sie hat so ein von etwas weiter weg ein Foto gemacht, ist aber dann hingegangen, weil sie gemeint hat, ähm, es wäre wäre höf, äh, die, die Höflichkeit äh, schreibt es vor, dass man denen zumindest sagt, warum man das jetzt gemacht hat. Und dann ist sie hingegangen und hat halt auf Englisch gesagt, hier ich habe ein Foto gemacht, wo ihr unter anderem auch drauf seid weil ich das zum Zeichnen einfach als Referenz haben will. Ich hoffe, das ist okay. Und dann ist die eine völlig ausgeflippt und hat sie angeschrieben. Sie soll sofort das Bild hat dann an, irgendwie aus ihrer Tasche eine Marke raus, eine Dienstmarke rausgezogen und gesagt, ich bin Polizistin und es ist verboten, hier Fotos von Leuten zu machen und du löscht es jetzt sofort und zeig mir deinen Fotoapparat, dass, dass du es auch wirklich gelöscht hast. Und dann war, hat sie es gelöscht, hat sich entschuldigt, dann hat die gar nicht mehr aufgehört rumzuschreiben und so und dann ist die Wut entbrannt, sind die davon geskatet, also. <lacht> die Wut entbrannt, davon
1: skaten, das stelle ich mir jetzt schön vor. Stimmt, ja.
2: Und die, 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 die amerikanische Freundin war völlig, völlig von den Socken, weil sie halt auch immer gedacht hat, na hier in Berlin international, das, das gibt es doch nicht und so, die war völlig aufgelöst, als sie da nach Hause kam und wir haben erstmal eine Stunde darüber gesprochen und ich musste so sagen, ja gibt es auch in Berlin, aber nicht alle Berlin, du hast ja dann direkt so wenn die eine negative Erfahrung machen, dann denken die ja alle Deutsche, Deutschen sind so und dann musste ich direkt nochmal so ein bisschen Schadensbegrenzung machen ich habe sie dann mitgenommen zum Comicstammtisch da waren lauter coole Leute, das hat sie glaube ich wieder so ein bisschen entschärft
3: ja, es gibt eine Menge uncoole Leute auf jeden Fall auch in Berlin mm
4: -hmm. gut zu wissen <lacht>
1: <lacht> ja. ja, ich meine, das ist, das habe ich ja glaube ich auch ähm, in der letzten Folge gesagt, das ist immer so, äh, auch mit, aus meiner Erfahrung eben mit, mit München, dass wenn ich so zu Besuch in München war, es auch eher als komische Stadt und komische Leute empfunden habe und dann, wenn man eben jemanden kennt, der dort wohnt, der dort lange wohnt, wo man einfach mal privat auch nicht nur zu Besuch, also nicht so mal für einen Tagesausflug da ist und so die Innenstadt sieht, sondern eben mal wirklich in einem privaten Umfeld ist und auch mal so andere Ecken sieht, andere Kneipen, andere Menschen kennenlernt, die dort wohnen und so und feststellt, okay, auch in München wohnen coole Leute und gibt's coole Ecken und nette Sachen und es ist nicht alles eben nur hier so ähm, Schickerier und, und so, dass, dass, dass München, wie man es so äh, ja, klischeehaft kennt, ähm, dann, dann kann man sich auch dort wohlfühlen und das trifft halt wahrscheinlich auf, äh, auf jede Stadt zu. Ähm, je nachdem, wie man es halt äh, in welchen Ecken man sich rumtreibt und wen man kennt, gibt es halt coole und uncoole Ecken und Leute. Und das ist halt auch in Erlangen so. Ja, das war ja, ich glaube ich, weiß gar nicht, habe ich, ich auch erzählt, das war ja so das Positive, auch wie die Hanna Wenzel, äh, ich mit der kurz gesprochen habe, im comic long die ganz begeistert war, wie, wie schön Erlangen ist und wie schön Fürth ist und dass sie sich auch eben überlegt, mal einfach so für ein Wochenende mal herzukommen und sich die Städte noch mal anzuschauen und so. Und, ähm, ja, das, und, und gut, die, die kam aus Stuttgart. Stuttgart ist jetzt auch äh, nicht dafür bekannt, <lacht> die schönste Stadt Deutschlands zu sein. Jetzt <lacht> kein stuttgart beschen ja. Nee, hey, Stuttgart, da sind lauter, also äh, lauter coole Leute zumindest. Also ich habe hab gehört, da ist eine gute Comic-Con. Ich habe bisher mit, 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 Sch also mit Schwaben und mit Stuttgart und, und Heidenheim kannte ich noch ein paar Leute. Äh, immer eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Also ich da kommen doch Blumentop-Fans. Mag ich auch meine, ja, genau. cool sein. <lacht> Ich mag auch Schwäbisch als Dialekt eigentlich recht gerne. Ähm, stuttgart ist halt jetzt auch nicht so schön. Also ist jetzt Architektonisch nicht, meinst du Genau, wo gesagt, fährt mir jetzt nicht wegen der Architektur hin.
2: Ja, oder der grünen Grünflächen.
1: Stuttgart hat eine der, hat, glaube ich, die größte zusammenhängende Grünfläche der Welt, größer als der Central Park. Echt? Ja.
4: Wow. Oh,
1: es wusste zieht ich nicht. sich, glaube ich, mehr so. Also, es ist nicht so, so, so eine große Fläche, sondern es ist mehr so eine lange Fläche, glaube ich. Ein Streifen. Ja, aber es ist, äh, soweit ich weiß, ähm, zusammenhängende Grünfläche größer als der Central Park.
3: Okay.
2: Also, falls ich mal nach Stuttgart kommen sollte, dann möchte ich das mir angucken. <lacht>
1: vielleicht lüge ich jetzt auch ganz schlimm, aber vielleicht, oder wurde ich belogen, aber das ja, habe ich mal irgendwo so gelernt.
2: Ja, ja also, ja. Was, was ich noch äh, äh, empfehlen kann, Köln ist eine schöne Großstadt auch, die hat äh, viele interessante <lacht> Ecken. <lacht> Ja?
1: Carlos zweifelt es
2: an. Was war, warst, warst du dort und hast andere Erfahrungen gemacht?
3: Ja, aber es kann sehr gut sein, dass ich einfach nur die falschen Ecken gesehen habe.
2: Ja, also mein, 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 mein Bruder hat da ähm, seinen, seinen Doktor gemacht und den habe ich ein, zwei Mal besucht und äh, da waren wir eigentlich immer an sehr schönen Ecken.
4: Okay, gut.
3: Für aber in Köln ich, ich glaube,
2: das ist halt auch so ein Punkt, du machst halt sehr subjektive Erfahrungen, wenn du immer nur ja. so punktuell dort bist. Ja, ja, ähm, klar. Ich glaube, so richtig einschätzen kannst du es echt erst, wenn du mal so ein so ein Jahr oder zwei oder fünf hm. irgendwo gelebt hast. Ja.
3: Und ich finde auch Berlin nicht schön. Also äh, das ist wirklich nicht der Punkt. Also das ist also es gibt sicherlich schöne Orte in Berlin auf jeden Fall, aber so im Großen und Ganzen ist das eine. Also ich meine, es war halt größtenteils alles weggebombt hier nach dem großen Krieg und äh, da wurden nicht die schönsten Sachen hingestellt, also mm,
2: mm. Äh, Ja, gerade ja. Mitte ist wirklich, Mitte ist wirklich nicht schön geworden ähm, Ich finde halt so Sachen wie hier zum Beispiel, ich wohne in Neukölln also im Südosten der Stadt so ein bisschen ähm, und hier gibt es immer noch echt viele schöne kleine Flecken, weil man, da merkt man hier, hier waren vor, ich weiß es nicht, vielleicht gefühlt 100, 200 Jahren eher Dörfer noch und das mm. Ist, ist immer noch so ein bisschen diese Dorfstruktur erhalten. Du hast so marktplatzartige Zentren innerhalb des, des Bezirks. Das finde ja. ich schön.
3: Ja, sowas gibt es auch noch, das stimmt.
2: Ja, ich weiß nicht, ich, ich war auch schon, ich war immer noch nicht in jedem, in jedem Bezirk wirklich mal so unterwegs. Also ähm, ich gerade so, ich glaube, im Nordwesten der Stadt war ich noch nicht so wirklich. Aber ich weiß auch nicht, ob man da so viel äh, sehen kann. Also es gibt, ja. es gibt wahrscheinlich in jeder größeren Stadt äh, schöne und nicht so schöne. Ich glaube, keine große Stadt ist nur scheiße oder nur schön.
3: Ja. Außer Bremen. <lacht> ich ich meine, es, es sind sowieso alle großen Städte hässlich, weil sie voller Autos sind.
2: Ja, und solange wir das nicht äh, endlich mal ändern, äh, wird sich da auch nichts tun. Verdammt noch mal.
1: Also in Köln war ich in den Jahren hauptsächlich immer nur so für, für Konzerte so hinfahren und wieder wegfahren. Deswegen so mit die Stadt selber habe ich nur so ein bisschen äh, was von gesehen. Also ich glaube mir ist so diese, diese rheinische Frohnatur ist mir ja suspekt. Hm. Weil ich natürlich als, als Muffler der Franke natürlich nicht hm. damit klarkomme, wenn Menschen so grundlos fröhlich und äh, offen gegenüber anderen ja. Menschen sind. Das, Hoch,
3: äh, hochgradig gestört ist ja. das.
2: Da, hab, da, haben die, da haben die Franken und die Berliner tatsächlich was gemeinsam, glaube ich. Ja, aber kommen nicht miteinander klar. Also die, ich glaube, die Mufflichkeit
1: der Berliner ist, ist <lacht> da, da fühle ich mich von angegriffen. Die Mufflichkeit der Franken, das, das, damit kann ich umgehen, weil das ist heimatliche <lacht> Mufflichkeit so, oder? die verstehe ich. Okay. Das also glaub,
2: und Muff <lacht> gesellt sich gern Stimmt leider nicht.
1: Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, der Dialekt ist dann halt einfach noch so. Da, da kommt die Mufflichkeit dann auch noch aggressiv Ach, rüber, wenn man den Dialekt nicht versteht.
2: Das ist so schade. Ich stelle mir das immer so, 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 so total utopisch vor, dass sich so ein Urfranke und ein Urberliner zusammen irgendwo auf eine Bank setzen und nur so wie so vor sich hin skrummeln sch und schimpfen. Das wäre ja, das ist so super. Sie verstehen kein Wort ja. des anderen, aber sie stoßen alle zwei Minuten mit einem Bier an. Ja gut, ich meine so ein Bier in die, in die Rechnung mit reinbringst, ja, dann äh,
1: verändert sich das ja, Ergebnis also natürlich sowieso. Ja, man muss natürlich erstmal einigen Ohne Bier, Bier
2: geht, 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 ja, also
1: jeder hat seins. <lacht> <Okay>. <lacht> und in Berlin kriegt man ja mittlerweile alles. Also.
3: Ja, wie gesagt, ich trinke immer bayerisches Bier gerne.
1: Augustina ist ja auch ein gutes. Wenn du dich mit Beda triffst, äh, ist ja auch immer Bier im Spiel, aber der, der, der bringt ja immer einheimische Sachen mit. Also ich mich mit Bela das letzte Mal in Berlin, aber ich habe mich bisher ja nur einmal mit ihm in Berlin getroffen. Da kam man dann auch äh, mit ein paar Flaschen äh, Radler oder äh, in Flaschen Ja.
3: Sonst ist er eigentlich eher so der Dosen
1: ja, Ich vielleicht hat er auch Rücksicht auf mich genommen, weil ich ja, äh, ich war ja eigentlich äh, wegen der Arbeit da äh, und wir haben uns mittags äh, zum, getroffen und ich glaube, da wollte er mich dann, schonen und hatte Radler dass mitgebracht. Dass er nicht so asozial aussieht. Ja, hat er, hat er Flaschen Radler <lacht> mitgebracht.
2: Nicht die, nicht die ganze Punk-Experience. Wahrscheinlich ist er dann nach
1: Hause und hat sich ein Büchsenbier aufgemacht, aber ja. Ähm, ja.
3: Zur Beruhigung erstmal. <lacht> <lacht> auf den Schreck. <lacht>
1: Ach, wunderschön. Was habt ihr denn ähm, zuletzt so an flotten Comics gelesen oder Lara war ja auf dem Salon, hast du irgendeine schöne Entdeckung gemacht und jetzt nicht 20 Comics, weil du jede Woche 20 Comics liest. Ich wollte schon ansetzen. Ja, ja, so, so stelle ich es mir vor. Ich habe ich hab jetzt seit dem Comic-Salon, habe ich glaube ich mehr Comics gelesen als im kompletten Jahr davor, weil ich irgendwie es auch wahrscheinlich ein Stück weit vernachlässigt hatte und jetzt so richtig wieder angefixt war und jetzt irgendwie Sachen, die ich auf dem Salon gekauft habe und Sachen, die ich jetzt auch danach noch gekauft habe, ganz, ganz viel jetzt gelesen habe. Ähm, aber ja, was, was gab es denn Hübsches auf dem Salon zu entdecken? Ich
2: glaube, ich glaube, ähm, das Letzte, was ich vom Salon auch gelesen hatte, <lacht> Entschuldigung, ähm, ähm, was für mich auch ein bisschen eine Entdeckung war, ist Sterne sehen von uh, Asia Wiegand. Mhm. Das äh, hatte ich vorher nicht so richtig auf dem Schirm. Ich hatte sie immer mal so ein bisschen äh, links und rechts gehört, aber ähm, habe sie dann dort auch kurz getroffen und habe das dann zu Hause hier gelesen. In einem Rutsch, beide Bände, wunderschönes ähm, Ding über ähm, zwei Frauen die eine findet die andere nach einem Unfall umherwandernd, wirkt leicht verstört, vielleicht traumatisiert und nimmt sie dann erstmal mit nach Hause. Und da entwickelt sich dann eine, eine Beziehung zwischen den beiden, freundschaftlich zumindest zunächst erstmal, weil die eine ist nämlich davon überzeugt, dass sie ein Alien ist. Also die, die sie aufgreift auf der, auf der Straße. Und, ähm, auch wenn sie das am Anfang nicht so ganz glaubt vielleicht, ähm, ähm, möchte sie sie nicht irgendwie in irgendeine Anstalt bringen oder so. Und da entspinnt dann ein, ein, echt schönes, äh, eine schöne Geschichte zwischen den beiden und, ähm, aber ich kann auch nur sagen, dass ich das Ende total toll fand. Das war richtig gut gemacht, ähm. Hat mir sehr gut gefallen. Das war so meine eher lange Entdeckung. Das und ist ja so eine,
1: so eine Generation von, von Zeichnerinnen, die ich auch schon, schon lange sehr spannend finde. So eben ähm, Asja Wiegand, Katja Klengel, Olivia Viehweg, ähm, wo, man, wo man merkt, das, sind so die, das ist so eine Generation, die, die mit diesem Manga-Boom aufgewachsen ist, die erstmal aus dem aus dem Manga kommt, viel Manga gezeichnet hat. Und dann so auch den, den anderen Comic irgendwie äh, entdeckt und auch einen eigenen Stil entwickelt und, und mittlerweile eben ja so, so ihren eigenen Stil gefunden hat, den man aber auch den, den Manga auch noch irgendwie mit anmerkt. Also das, das, das mm. fand ich sehr, sehr spannend, als Olivia Fiebig eben die, die erste Version von Endzeit damals rausgebracht hat. Ähm. Und eben auch, ja, Katja Klängel als Asja Wiegand so mit, mit ihren ersten Sachen rausgekommen sind, fand ich das sehr, sehr spannend zu beobachten und äh, jetzt natürlich über die Jahre hinweg auch sehr äh, schön zu sehen, wie die so wirklich so ihr, ihr eigenes Ding finden.
2: Absolut, absolut. Und ähm, für mich war natürlich noch wichtig, äh, dass ich mir ähm, Masu Tochter hole, was leider auf dem Salon nicht ganz geklappt hat, weil er war dann schon ausverkauft, aber kam dann ein paar Tage später per Post. Das war sehr schön. Und auch da äh, sieht man den, den sehr eigenen Stil ja den Ines quarter hat. Also das ist schon, ist schon echt auch cool. Also diese das ist du hast recht. Das ist so eine Generation, die die ist echt spannend, weil die so zwischen diesen Welten schwebt und das äh, gefällt mir sehr gut. Und das ist auch sagen. so die
1: die ähm, wahrscheinlich so die erste Generation, äh, wo es so geballt ähm, weibliche Zeichnerinnen auch äh, mhm. diese so, so geballt äh, weibliche Zeichnerinnen hervorgebracht hat. Also weil also man das ist natürlich auch sehr sehr klischeehaft, aber irgendwie ist es ja auch so, dass eben der 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 Manga eine, äh, eine hohe weibliche Leserschaft hat im Vergleich zu dem, was was vorher alles im im, im Comic passiert ist. Man das hat man ja auch im Comic Salon. Das, das ist natürlich auch das also für mich zumindest Schöne, dass ich ja über all die Jahre Comic salon ja auch das alles so du kannst es ja beobachten, wie, wie der Comic sich entwickelt. Eben, wir haben vorhin schon den Dino Heftchen Boom angesprochen und wie das dann wieder weggegangen ist. Also was was so Besucher angeht, was Comics angeht und was natürlich auch was was so was so die die Schaffenden angeht und das über den über den Manga ähm, ja viele Mädchen an das Medium rangeführt worden sind. Und natürlich, äh, klar, wir wissen alle, es gibt auch so in gewisser Weise auch so eine so eine Trennung. Es gibt die, die nur Manga lesen, es gibt die, die nur westlichen Comic lesen und die kommen nicht so richtig zusammen, aber es gibt eben auch diejenige, diejenigen, ähm, die äh, die natürlich ja in, in, in beiden Welten irgendwie leben. Und das fand ich eben bei diesen Zeichnerinnen eben so, so spannend zu sehen. Also dass so wirklich so in, so, ich, ich weiß nicht, ob die ein Jahrgang sind, aber Jahrgang wahrscheinlich nicht ganz, aber so ungefähr, so, so etwa so eine Alterskohorte, dass die so aufgefloppt sind, die, die alle so auch mit den, mit den Webcomic-Leuten eben so, so mm. aufgekommen sind, also Jeff G., Tim Kietke, Beetlebum und so die, diese Generation, oder da, da kommen die irgendwie auch so mit da, dazu, aber dass die eben halt so aus der, aus der Manga-Ecke gekommen sind ähm, und, und dann eben so ihren, ihren Stil da entwickelt haben. ja Masu habe ich mir auch geholt auf dem ähm, Salon. Und das, und das neue Endzeit, ähm, aber die zwei habe ich noch nicht gelesen, da kam ich noch nicht dazu. Hm. Aber ja, das war mir auch ein, ein Anliegen, ähm, da dann die, die Bände zu holen. Ja, sehr, sehr spannend. Carlos, was liest du so aktuell oder hast du gerade gelesen oder was findest oh, du gut?
3: Äh, ich lese gerade viel zu lange schon wieder an äh, Fun Home von Alison hm. Bechtel. Oh, hm so Klassiker, ja. Ja, also ist jetzt nichts aktuelles, aber und du liest Spaß.
1: so, ah, okay, ich wollte gerade sagen, ich, also grad, Spaß du meinst äh, gerade, du liest schon <lacht> zu lange dran, sagen, du liest schon zu lange dran, klang so ein bisschen wie, du kommst nicht so richtig rein
3: äh, nee, ich bin super reingekommen, ja. ich find's ich find's sehr gut hm. ähm, Spaß war jetzt ein bisschen daneben vielleicht, das ist eine relativ ernste Thematik mit Selbstmord und so und Familiengeschichte und so autobiografisch ich lese einfach nur lang daran, weil ich gerade nicht so richtig Ruhe habe zu lesen. Ich mache gerade einfach zu viele Sachen und dann ja, dann bleibt sowas mal liegen länger.
1: Ich oute mich da ja, äh, ja gerne, ist wahrscheinlich auch der falsche Begriff, aber ich hatte mit Fun Home ja nicht so, das war nicht so meins. Also ich... Das, äh, ich weiß, jeder Ach, liebt das. Und das ist das? ein großer Klassiker äh, und, und jeder das ist einer der großen Comics überhaupt. Aber ich es damals und Es hat ein furchtbares habe. Cover. Das Cover war.
3: <lacht> Bist du vielleicht daran schon gescheitert?
1: Ich, ich weiß nicht. Das Cover ist, glaube ich, in jeder Ausgabe gleich, oder? Dieses Grüne. Äh, also, ich habe die englische Ausgabe gelesen, jedenfalls. Ähm, also, nee, das Cover ja, war es nicht. Ich, ich, bin, ich bin mit den Personen nicht klargekommen. Also, das äh, ähm, mit mir war das alles. Äh, mir waren die alle zu intellektuell. Und, und zwar ähm, also so, so bewusst intellektuell. Also so, so, ich weiß, dass ich intellektuell bin und ich sag's dir auch. Also, das, das, das war so der Vibe, den ich da so ein bisschen bekommen habe. Da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit.
3: Okay.
2: Es ist auch einfach ein schwieriges Buch, finde ich, also auf so vielen Ebenen. Also es sind diese Figuren, die schwierig sind, es sind die Thematiken, die angesprochen werden. Und es ist ja autobiografisch auch noch, also es ist ja keine fiktive Geschichte. Das heißt, wenn man sich das vor Augen führt, macht das das nochmal... Krasser, es ist die Art, wie es gezeichnet und wie die, die, also wie es gemacht ist, ist auch nicht unbedingt total einfach flutschi zu lesen. Ähm, es kein, sind jetzt keine äh, knopfäugigen äh, Strichmännchen oder so. Also äh, das ist schon fordernd auch ähm, in, auf vielen Ebenen. Deswegen kann ich voll verstehen, wenn da ganz viele Leute sagen, da konnten sie nichts mit anfangen. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ein starkes Buch und auch eins, was man, wenn man wenn man damit was anfangen kann, auch immer wieder lesen kann. Auch das, ähm, die zweite große familiäre Auseinandersetzung von Alison Beckel mit, äh, ich glaube, Are You My Mother heißt das? Irgendwie sowas, äh, ja. dann. Wo es dann um die um das, um den, um das andere Elternteil geht, quasi, ja. ähm, ist genauso schwierig. Da geht es dann auch ganz viel um Psychotherapie und und, und Tiefenpsychologie und so weiter. Da, das ist echt nicht einfach zu lesen. Deswegen brauchst du da gar nicht sagen, du autest dich da oder so, sondern ich kann, also ich, ich würde das niemandem vorwerfen, mhm. zu sagen, also ich mache das sowieso nicht, aber auch, also gerade da kann ich es voll verstehen, wenn Leute sagen, dass sie da nichts anfangen konnten oder nicht reingekommen sind. Das ist ein schwieriges Buch.
1: Ich habe mal den, den Pianisten angefangen zu lesen. Ich habe den Film mhm. nicht gesehen. Ich habe das Buch geschenkt bekommen. Und da hatte ich leider ein ähnliches Problem, dass mir der Typ nicht sympathisch war. Also Und das ist ja auch eine, eine Lebensgeschichte, die mir da eine erzählt. Aber bei dem hatte ich auch so ständig das Gefühl, dass er mir erzählt hat, ja und wir Künstler, wir sind was Besseres irgendwie so und die anderen sind alle so doof und wir sind so die einzig Wahren und dachte mir... Du, du wirst mir leider nicht sympathisch, ich habe es dann nicht durch das Buch geschafft und so ein bisschen ähnlich ging es mir eben bei Fun Home auch, dass ich so ständig das Gefühl habe, dass mir so irgendwie ähm, da erzählt wird, wie, wie viel wir gelesen haben und wen wir alles kennen und das ist eine Anspielung auf das und das ist eine Anspielung auf die Literatur und so und und das war mir alles zu dick irgendwie ähm, und da da, ja, bin ich dann mit den mit den Charakteren, also Charakter ist natürlich eigentlich der falsche Begriff, wenn es sind ja wahre äh, Menschen, aber äh, mit denen bin ich dann da eben leider nicht warm geworden, deswegen ist mir dann ihre, ihre Geschichte auch nicht so richtig äh, nahe gegangen.
3: Hm. Ja, für mich funktioniert es bisher ganz gut. So.
2: Ja, dann kann ich dir wirklich gesagt das Nachfolgebuch auch äh, nur empfehlen. Ähm, hm. Das ist mindestens genauso gut, auf jeden Fall. Ja. Okay. Aber du freust dich jetzt wahrscheinlich demnächst auf das große Crossover, oder? Wenn du vorhin sagst, du bist mit The Max wieder eingestiegen ins Comic-Business.
3: Ja. Jetzt kommt das ja, ja.
2: Wie, wie, wie heißt die Formulierung auf Twitter immer The most ambitious crossover yet?
3: Sag okay. <lacht>
4: The Max, ja, genau. Batman.
3: Genau, es gibt ein, eine Rückkehr <lacht> meiner, einer meiner liebsten Comicfiguren zusammen mit Batman in einem fünfteiligen, äh, in einer fünfteiligen Miniserie und schauen wir mal, ne? <lacht>
1: ich habe The Max damals leider nicht gelesen, ich habe die MTV-Serie immer gesehen, es gab ja diese Ja, die -Serie. war auch super, und die war das, richtig das, gut, ja, ja, ja. Also das, äh, ja.
3: die war auch vor allem so nah am Comic, also die war halt wirklich, die war, also ähm, ich meine, das kann ja auch ein Problem sein, sich sehr nah an eine Vorlage zu halten, aber bei Max hat das super funktioniert und die haben halt teilweise auch wirklich ähm, äh, wirklich Panels dargestellt und, ja. und Panels animiert. Das war, das war richtig, richtig geil. In dem Style würde ich gerne mal wieder was sehen.
2: Ja, und die haben halt auch die richtigen Sprecher gefunden. Also die SprecherInnen ja. waren wirklich genau so, habe ich mir vorgestellt. auch so
3: der Sound und die Musik, es war, ja. war wirklich richtig, richtig gut. Sam
1: ja. Keith hat ja einen sehr, sehr eigenen Stil und ich, ich finde es immer so schön, Sam Keith war ja am Anfang äh, beim, beim Sandman ja mit dabei äh, und ist dann ja ausgestiegen und hat sowas gesagt wie, ich habe mich gefühlt wie Jimi Hendrix in den Beatles <lacht> und das, 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 das ja. trifft es irgendwie halt auch so, wenn man sich die Leute anschaut, die da so am Anfang äh, am, am Sandman gearbeitet haben, da ist Sam Keith mit seinem Stil sicherlich ein bisschen rausgefallen.
3: Ja, der fällt generell ziemlich raus, <lacht> würde ich sagen. Also ich bin auch mit allem, was er sonst so gemacht hat, nie so nie so richtig warm geworden. Also äh, das ist halt schon wirklich sehr, sehr speziell, was der macht. Ne? Ich, glaub, ich
1: nur, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Ocho, Ocho, Ojo. Ojo, Ojo. Ähm, ja, genau. Das, ist das Einzige, was ich gelesen habe, war, weil der Alex Pardy ähm, mhm. ja, Teile davon auch gezeichnet hat. Und ich war irgendwie großer Alex pardee fan ähm, Das fand ich schon gut. Ähm, aber also ja, Sam, das, Sam Keith ist so einer, da, da gucke ich auf jeden Fall immer gerne hin. Aber ich habe außer dem einen Band, glaube ich, wirklich nichts von ihm gelesen.
3: Es ja. gab ja jetzt kürzlich von weiß nicht, ein paar Jahren, gab es ja nochmal so einen Reprint von der kompletten mhm. Max-Serie. Ja. Also könnte man vielleicht noch finden.
2: Ist das diese Maxi-Meist oder wie die heißt? Mm,
3: ja, ja, genau. Ja. Ja, wie das gesagt, war, glaube ich, auch neu koloriert und so.
1: Zu wenig Comics habe ich jetzt gerade mal wieder nicht äh, mhm. beim Comics Long eingekauft und ähm, nachdem ich jetzt... Ich weiß, auch nicht,
3: ich weiß auch nicht, inwieweit, ich, ich will es auch immer noch mal lesen, weil ich bin mir gar nicht so sicher, wie gut das jetzt noch funktionieren würde heute. Also mhm. war, war wahrscheinlich teilweise mindestens schon auch sehr 90s.
2: Ja, äh. ja aber das ist, ich sage es
1: ja auch immer wieder, das, das ist sowas, was ich irgendwie nicht habe, so dieses ja, früher fand ich das gut, aber heute kann ich das nicht mehr. Also bei mir ist es so, wenn ich wenn ich was früher gut fand, dann fällt es mir schwer, das heute nicht mehr gut zu finden. Ähm, also bisher war, glaube ich, Karate Tiger 3 der einzige, mit dem ich jetzt wirklich <lacht> Schwierigkeiten hatte, den ich jetzt Kind und Jugendliche ja, häufig gesehen ja. habe und und wo ich jetzt große Schwierigkeiten hatte, als ich den vor ein, zwei Jahren mal wieder angeschaut habe. Aber normalerweise ist da habe ich dann doch so immer so, wenn ich da so eine gewisse Nostalgie für für die die Comics und Filme und so meiner Kindheit und Jugend habe, dann... dann wärmt es auch äh, im Erwachsenenalter immer noch Ja,
3: Herz. ja absolut. Ich will, liebe das auch immer noch total. Ich meinte jetzt eigentlich mehr so für Leute, die es jetzt ah, ja. nochmal ja. Mhm. Ja, sich vorknöpfen. Ja.
1: ja, das stimmt auf jeden Fall. Da ist manchmal dann schon so der, 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 der Zugang, ja, wenn man eben, <lacht> wenn man es dann 20, 30 Jahre später irgendwie anschaut. Ich habe jetzt am Wochenende endlich das erste Mal äh, die Braut des Prinzen gesehen und ich äh, schränke das auch gleich wieder ein, indem ich sage, ich habe ihn nur halb gesehen, weil ich äh, das Gefühl hatte, okay, den jetzt mit 41 im Jahre 2018 das erste Mal zu sehen, ist äh, nicht das Gleiche, wie ihn wahrscheinlich irgendwie als Kind in den 80er, 90ern mal gesehen zu haben. Also ich habe es leider nicht durchgeschafft.
2: Ja, oder jetzt stell dir mal ernst. vor, heute guckt jemand... Guckt guck heute jemand Clerks an oder so. Das mm. funktioniert auch nicht. Es ist, mehr. ist
3: halt alles immer in, in seiner Zeit entstanden. Ne? Und so muss man die Sachen auch gucken ja. und bewerten eigentlich.
2: Das ist ja auch der Grund, warum ich so Probleme habe mit diesen ganzen Remakes jetzt. Also gerade sind ja die 80er noch immer dabei, aber jetzt kommen langsam auch die 90er wieder. Und, und das funktioniert einfach nicht mehr heute so. Auch wenn du es irgendwie versuchst modern zu machen. Es ist ganz schwierig, solche, solche Sachen wieder aufleben zu lassen. also dann man, müsste dann, du,
3: äh, man müsste vielleicht dann noch ein bisschen mutiger sein und ähm, es noch stärker in die heutige Zeit bringen. Also zum Beispiel dann halt irgendwie aus Ghostbusters eine Netflix-Serie machen oder so. Ne? Also irgendwie ja, so auch ja. das komplette Format verändern und so.
2: Ja, du musst eigentlich alles voll auf links drehen. Also die Stories funktionieren halt auch zu 80 Prozent mindestens nicht mehr, weil sie damals auch noch sehr ein eindimensional gedacht wurden. Und heute gibt es ja eigentlich keine eindimensionalen Stories mehr. Egal in welchem Medium du sie erzählst, hat ja fast alles noch irgendwo eine zweite Ebene heutzutage. Vom, vom, von der Zeichentrickserie bis zum großen Film. Und das, allein deswegen funktionieren die Sachen schon gar nicht mehr so gut. Und... Das, ist, das macht das Ganze schon, glaube ich, schwierig für, für, für Menschen, die das, nicht, das Original nicht damals gesehen haben, als es rauskam. Und ich glaube, das ist schon sehr spezifisch für die 80er und 90er. Ich glaube, Filme und Comics und so weiter, die vorher rausgekommen sind, die, stehen da, die haben da weniger krasse Probleme, habe ich das Gefühl. Ich weiß aber nicht, woran das liegt.
1: Sind unsere Hosts noch da? Ja, ja, ja. Wir wollten jetzt auch nicht dazwischen äh, preschen. Mache ich ja eh nee. oft genug, dass ich Leute unterbreche. Voll gut. <lacht> Alles in Ordnung. Ja, nee, ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Also gerade was das, was Kino angeht, äh, wir haben also im, im Vorfeld äh, mit Carlos auch schon kurz drüber gequatscht, als wir uns warm gesprochen haben, so über, über Remakes und Reboots und Co. Äh, und mein, mein Kulturpessimismus, was, was Kino angeht, äh, da, da Zählt das ja auf jeden Fall auch mit rein, ähm, sage ich im Podcast ja auch häufig, dass mir so die, die originären Stoffe fehlen und dass eben äh, Kino ja auch mehr zur, zur Serie, zur TV-Serie äh, verkommen ist. Und auch die hm. TV-Serie von, von dieser äh, Remake-Reboot-Sucht ja äh, mittlerweile auch befallen ist. Hm. Ähm, also, dass das äh, ja, Kino als Leitmedium als schon lange nicht mehr den, den Stellenwert hat. und, äh, und Aber ähm,
3: also ich mag ja auch total kurze Formate gerne und
1: jetzt haben wir ein Tonproblem. Das ist richtig.
3: Ich wollte einfach nur, glaube ich, sagen, dass ich auch äh, kurze Formate sehr gern habe. Und ähm, ähm, genau, aber bei dir ging es äh, ja, dir ist ja auch Kino ganz wichtig, ne? so als äh, Ding, wo man hingeht und so. Ja. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also, ich finde Kino, außer vielleicht jetzt mal für wirklich so ganz krasse Event-Dinger, so wie Avatar oder so ein Kram oder Star Wars oder so, aber ansonsten Kino, also ist also ey, gut Es gibt natürlich wirklich so dieses kleine Kinos-Ding und dann irgendwelche Indie-Filme gucken oder so. Kann auch mal ganz nett sein. Aber so dieses äh, normale, in irgendwelche Cineplexe gehen und sich da irgendwelche äh, Filme angucken, die gerade laufen, also ist voll nicht mein Ding. Seid ihr schon wieder weg? <lacht>
1: <lacht> nee, aber äh, Lara hört uns dann schon wieder nicht mehr. Hat sie auf Twitter geschrieben. Es ist schwierig mit dieser Technik. Mhm. Ja. ja, ich weiß nicht, also Kino ist eben, ja, so ein, ich finde so dieses, eben das, das Event draus machen, sich einen Film anzuschauen, wertet den Film auch gleich immer noch auf. Mhm. Ähm, und ja, ich mag das eben auch so als, als aus dem, aus dem Haus gehen, was so, wie ja. so nett essen gehen, eben so ins Kino gehen. Ähm, ja. Äh, und, und ja gut, du hast das auch natürlich
3: auch mit Kino und so an sich da enge Geschichte, ne?
1: Ja, ja, klar, absolut. Ich meine, irgendwie, äh, ja, bin, oh, insgesamt acht, acht, achteinhalb Jahre irgendwie so in Kinos gearbeitet, äh, in verschiedenen Funktionen, in zwei verschiedenen Kinos, also zuletzt eben fünf Jahre als Vorführer und, und gerade natürlich, oh, mein Dirk hat ja auch lange als, als Filmvorführer gearbeitet und gerade so das, das Arbeiten dann eben auch so mit, wirklich mit dem Film, also das ist ja wirklich, du hast ja den Film in der Hand mhm. in dem Moment, also es war ja noch mhm. 35 mm ähm, Kopien damals, ähm, und das gibt hier natürlich auch so einen gewissen Bezug zum, zum Medium und zur. Und ich mag auch so dieses, so diese, diese, diese Magie, so dieses, dieses ganz nostalgisch Verklärte, auch so ein bisschen, so, so ein bisschen so dieses Wunderlampen-Ding, ja, so diese, mhm. diese Maschine, die so diese Bilder an die Wand projiziert und, und dadurch irgendwie eine andere Welt. Äh, erschafft Und auch dadurch eben eine andere Welt, dass du eben nicht in deinem Wohnzimmer sitzt, dass du ja wirklich in einem anderen Raum äh, in dem Moment dich dann auch, auch ja. befindest. Äh, und das, das genieße ich eben auch. Das kann auch super nervig sein, wenn da scheiß Leute um einen rum sind. Ne? Das ist natürlich immer die Gefahr, die dabei dann auch besteht. Ja,
3: du darfst nicht vergessen, ich bin in Berlin. Ne? Hier sind lauter <lacht> <lacht> schwierige Menschen.
1: Ja, ich ich, ich, ich sehe mich ja auch als schwieriger Mensch. Also das, äh,
3: Anstrengende Menschen. Ja, ich, ich maule ja,
1: maul ja auch Leute im Kino an. <lacht> das, die, da finden mich Leute wahrscheinlich auch anstrengend, äh, wenn ich ihnen den Mund verbiete. Ähm. <lacht> Aber es gibt halt einfach mal, nur mal eine Etikette, die da einzuhalten ist, wenn ich im Haus bin. Absolut. <lacht> ja. Gut, ich meine äh, Jetzt, wenn, wenn wir hier schon eh ständig äh, technische Schwierigkeiten haben, ähm, vielleicht äh, können wir auch zu einem Schlusswort aufrufen, ähm, falls jemand eins hat. Ansonsten sagen wir einfach
4: Tschüss. <lacht> <lacht> Hm, wo, wollt ihr egal. noch irgendwas loswerden?
1: Plagt doch nochmal eure 18 ja, Podcast-Formate genau. und, und eure genau. Twitter-Handles oder wo auch immer Leute euch folgen. Können. Carlos macht ja nicht nur Yay comics du hast ja mittlerweile auch schon andere Podcasts, die wir ja noch nicht angesprochen genau.
3: haben. Genau, sehr schön, dass du das sagst. Ich mache nämlich auch noch einen Podcast über Filmmusik, der heißt Bild und Ton und den kann man hören auf bildundton.co oder in euren Podcast-Apps. Ähm, dann mache ich noch einen Podcast namens Schnack Buddies. Das ist, äh, ja, der Name ist Programm. Ein, äh, ich sag gerne, der, eine, ein sehr geschnittener Laber-Podcast äh, mit einem Kollegen, der auch bei Yay Comics öfter mal dabei war, dem Markus. Und äh, ja, dann hier und da auch noch anderen Kram, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also, der, der, Com der Comic-Podcast heißt Yay Comics. Den findet man auf yaycomics.de.
2: Ja, wie... Bei mir am Anfang schon gesagt, äh, Polygamia, Polycast, das ist so die Hauptquelle. Ansonsten folgt mir halt am besten auf Twitter, wenn wenn, euch, äh, so, wenn ihr wissen wollt, was ich mache und wo ich immer als Gast dabei bin. <lacht> ähm, ich habe auch noch den Pop Culture Beat Club, der kommt aber sehr unregelmäßig raus. Hoffentlich bald eine neue Folge. Und ja, genau, das sind so, das, das, das ist das Wichtigste, sag ich mal. Nee, ein,
3: ein wichtiges hast du vergessen, im ja. gemeinsamen Podcast. Den habe ich jetzt auch vergessen gerade. Du meinst Aber den Comic den, Invasion Berlin Podcast? Genau, den können wir ja auch mal pluggen.
2: Dann pluggen wir den auch mal. Auch wenn die Comic Invasion für dieses Jahr schon vorbei ist. Das für macht Nächstes Jahr äh, kann man die. Wir sind, haben jetzt drei oder vier Staffeln schon. Drei. Drei. Drei Staffeln haben wir jetzt schon. Kann man noch alle gut ab nachhören, weil unabhängig vom Festival da ja viele KünstlerInnen interviewt werden und man hinter die Kulissen von Dingen blicken kann, die man vielleicht sonst nicht kann, äh, sieht. Also auch, auch unabhängig davon und auch wenn man nicht in Berlin wohnt, äh, sind die ähm, Folgen des Comic Invasion Berlin Podcasts für euch bestimmt von Interesse.
1: Wunderbar. Das äh, drop. bestätige ich. <lacht> 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 äh, dann äh, bleibt mir nur erstmal äh, vielen Dank äh, zu sagen an, an euch beide, dass ihr so spontan äh, erstens euch von, von euch aus bereit erklärt habt äh, und dann auch so spontan die Zeit gefunden habt, da heute äh, euch digital mit uns zu treffen und diese. Äh, Berlin-Bayerische Freundschaft hier äh, aufleben <lacht> zu lassen äh, und, und das Medium-Podcast und das Medium-Comic zu feiern und so, fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, also, hat mich auch persönlich äh, sehr gefreut, mal persönlich mit euch zu quatschen und äh, unseretwegen darf das gerne nicht das letzte Mal gewesen sein, also wir sind natürlich immer bereit, da gerne wieder äh, mal in so einer so einer Runde aufzunehmen. Wir haben ja gerne Gäste. Äh, und auch, auch äh, wie wir es eigentlich bisher bei allen unseren Gästen gesagt haben, äh, auch, auch an euch, äh, ihr dürft ja auch einfach gerne mal selber einladen. Also, haben wir ja schon getan. Jetzt. <lacht> ja, eben, das also dürft ihr auch gerne wieder so machen. Also äh, auch, auch ihr seid jetzt Ja, danke, nicht. dass wir
2: uns einladen durften.
1: <lacht> jederzeit wieder. Ja, eben, jederzeit wieder. Äh, ja, dann ja, Spaß gemacht. Äh, sagen wir äh, vielen Dank auch äh, an die Hörer ich bin sehr gespannt, die Hörer, die, die die vorherige Folge alle gehört haben, die jetzt so dieses, dieses spontane Follow-up auch mit anhören können, die steigen wahrscheinlich alle aus, weil es jetzt dann doch wieder um Comics ging und nicht um irgendwie...
2: für ja, äh, viel zu friedlich
1: waren. Ja, das auch. Ja, mal gucken. Ich, ich, ich schau mal, was ich so an Feedback einholen kann. <lacht> Wunderbar, äh, Dirk, war das alles? Jupp. <lacht> das war auch schon mal Elanöser. Also vielen Dank nochmal in die Runde und an alle überhaupt da draußen und bis zum nächsten Mal. Adieu.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.